วัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Day กับผมนิ้วกลมสารวุฒิเฮงสวัสดนะครับมาเริ่มต้นวันกันด้วยเรื่องดีๆเพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันนะครับอรุณสวัสดิ์เข้าสู่เช้าวันพุทธที่9สิงหาคมนะครับตอนรับเข้าสู่ Have a Nice Day กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตื่นเช้ากันมานะฮะแล้วก็มารับฟังเนื้อหาสาระดีๆนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่น่าสนใจนะครับจริงๆผมก็เกริ่นรายการว่าน่าสนใจทุกวันนะฮะเพราะว่าหัวข้อที่เลือกมาเนี่ยก็มักจะได้รับการคัดสรรมาแล้วนะฮะวันนี้เราอาจจะคุยกันในหัวข้อที่สลับซับซ้อนสักนิดหนึ่งนะฮะซึ่งก็ต้องออกตัวก่อนเช่นเคยว่าอาจจะเล่าได้ราบรื่นบ้างสะดุดบ้างนะฮะก็ตามสติปัญญาของผู้เล่านะครับแต่ก็คิดว่าเป็นหนังสือที่น่าหยิบขึ้นมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็น่าอ่านมากนะฮะผมหยิบเอาหนังสือเล่มนี้นะครับขึ้นมาชวนคุยกันในวันนี้นะครับก็คือหนังสือที่ชื่อว่าว่าด้วยทุนนิยมมหาวิทยาลัยในสภาวะเสรีนิยมใหม่นะฮะถ้าฟังจากชื่อแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับเรานะฮะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทํางานในมหาวิทยาลัยนะครับมันจะเกี่ยวกับเราไหมแต่ผมว่าเกี่ยวแน่ๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็ล้วนแล้วแต่อยู่ในระบบการศึกษาแล้วก็ระบบเศรษฐกิจนะฮะที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยได้พูดถึงนะครับแล้วก็จริงๆมันก็น่าทบทวนน่าที่จะลองสืบเสาะเข้าไปมากๆนะครับว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นอยู่แบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจนะฮะหรือว่าระบบการศึกษาเนี่ยมันเป็นแบบนี้เพราะอะไรนะครับมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังมันเกิดขึ้นมาจากแนวความคิดแบบไหนนะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้อธิบายไว้อย่างละเอียดแล้วก็อย่างน่าสนใจผมว่าเป็นวิธีการอธิบายเนี่ยแบบพยายามจะรื้อนะฮะแล้วก็ฉายให้เห็นโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยที่มันสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะครับหนังสือเล่มนี้เป็นผลงานของอาจารย์ธเนศวงยานนาวานะครับซึ่งก็เป็นอาจารย์ที่ผมเคารพรักท่านหนึ่งนะฮะก็สำนักพิมพ์สมมุตินะครับก็สามารถไปซื้อหามาอ่านกันได้นะครับเป็นหนังสือที่เปิดโลกใช้ได้เลยทีเดียวนะครับโอเคครับก็เช่นเคยนะฮะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกด subscribe ช่องกันไว้ได้นะครับแล้วก็สามารถสนับสนุนรายการของเรานะฮะได้ตามเบอร์บัญชีแล้วก็ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับขอบคุณทุกๆคนเลยนะฮะที่สนับสนุนกันเข้ามาแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ที่ถามไถ่เข้ามาด้วยนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยที่ได้โอนเข้ามานี่ถึงแล้วหรือยังนะฮะก็อันนั้นนี่เออพอดีว่าตอนแรกผมว่าจะออบอกกับชื่อนะฮะเดี๋ยวเราจะว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ถามกันเข้ามานะฮะแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของรายการ Have a Nice Day ด้วยนะครับขอบคุณเบอร์ดี้นะครับขณะนี้เบอร์ดี้ก็มีแคมเปญเบอร์ดี้30ปีแจกแหลกทั่วไทยนะครับรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทนะฮะลูกค้าเบอร์ดี้ก็สามารถร่วมสนุกนะฮะแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลได้โดยใช้ใต้ห่วงฝากระกระป๋องกาแฟเบอร์ดี้นะครับแล้วก็ร่วมสนุกได้ง่ายๆนะฮะแอดไลน์แอดเบอร์ดี้เวิลด์นะครับแล้วก็คลิกลงทะเบียนไปจากนั้นก็กรอกรหัสใต้ห่วง11หลักนะฮะแล้วก็สะสมแต้มลุ้นชิงโชคของรางวัลทั้งรถกระบะรถมอเตอร์ไซค์ทองคําหนัก1สลึงนะฮะแล้วก็อื่นๆได้ตั้งแต่วันนี้ถึง17ตุลาคมนี้หรือว่าจะแลกแต้มสุดคุ้มกับของรางวัลอีกมากมายก็ได้นะฮะถึง31ตุลาคมนี้นะครับก็ห้ามพลาดนะครับแล้วก็ขอขอบคุณยันฮีวิตามินวอเตอร์ด้วยนะครับมีหลายรสชาตินะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะฮะขวดเป็นแบบนี้นะครับไปซื้อหามา
ดื่มกันได้นะครับอันนี้เป็นรสลิ้นจี่นะครับก็มีตั้งแต่ตัวดั้งเดิมฝาเหลืองกลิ่นเก๊กหวยนะครับแล้วก็ออกใหม่อีกหลายรสเลยนะครับรสเฉากล้วยสตรอเบอรี่ลิ้นจี่กระชายขาวแล้วก็ล่าสุดคือยันฮีแคลเซียมวอเตอร์นะฮะมีแคลเซียมสูงถึง200มิลลิกรัมต่อขวดนะฮะมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะครับดื่มยันหีวิตามินวอเตอร์น้ำดื่มประจำบ้านคุณนะครับโอเคครับผมขอบคุณสปอนเซอร์ทั้ง2รายนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้กันนะฮะก็ผมหยิบเอาเนื้อหาในบทที่5นะครับซึ่งเ,เขียนในหัวข้อว่าชุมชนทรัพยากรมนุษย์และรัฐเสรีนิยมใหม่นะครับ <coughs> ลองดูว่าทั้ง3สิ่งนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วก็จริงๆแล้วอาจารย์ธเนศเนี่ยก็เขียนถึงนะครับสิ่งที่มันสลับซับซ้อนนะฮะโยงใยกันมาแล้วก็มีตัวอย่างหลายอย่างนะครับมาลองดูว่าหนังสือเล่มนี้จะพูดถึงสิ่งเหล่านี้ว่ายังไงบ้างนะครับผมว่าเนื้อหาวันนี้เนี่ยจะครอบคลุมนะฮะถึงหัวข้อที่ตั้งไว้นั่นก็คือว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆเนี่ยเรามาอยู่นะฮะในระบบเศรษฐกิจเนี่ยที่มันชวนให้เราเนี่ยต้องพึ่งตัวเองเยอะเหลือเกินนะครับคือตกลงแล้วเนี่ยหน้าที่ของการดูแลตัวเราเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของใครหน้าที่ของตัวเราเองหน้าที่ของรัฐหน้าที่ของชุมชนนะฮะมันเป็นหน้าที่ของใครกันแน่นะครับก็ลองมาเริ่มต้นกันนะฮะเขาบอกว่าความคิดในเรื่องรัฐในฐานะองค์กรขนาดใหญ่ที่ไร้ประสิทธิภาพในโลกศตวรรษที่21เนี่ยเป็นความคิดที่แพร่หลายก็คือว่าในโลกยุคป,ปัจจุบันนี้เนี่ยความคิดที่บอกว่ารัฐเนี่ยค่อนข้างจะไร้ประสิทธิภาพนะฮะมันก็เป็นความคิดที่อ๋อถูกพูดถึงกันเยอะนะครับคือรัฐเองเนี่ยไม่ค่อยจะมีบทบาทหน้าที่อะไรที่จะทําแล้วมันเวิร์กสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐควรจะถอยหลังออกไปนะครับแล้วก็ให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันรันไปให้ตลาดเนี่ยเป็นฝ่ายในการขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ผู้คนมีส่วนในการที่จะเลือกสิ่งต่างๆเนี่ยด้วยตัวเองนะครับจริงๆอาจารย์ธเนศก็พูดถึงเท้าความเนี่ยไปถึงตั้งแต่ผลงานของอาจารย์ชัยอนันต์สมุทรวันนิชนะฮะในปี2540เลยเรื่องไร้รัฐแล้วก็รอดรัฐนะฮะแล้วก็ยังโยงไปอีกไกลเลยนะฮะถึงเป็นความคิดที่เห็นได้เมื่อคุณสมัครสุนทรเวชนะฮะเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยสมัยรัฐบาลธานินไกรวิเชียนเลยที่บอกว่าเปรียบว่ารัฐเนี่ยเป็นยักษ์เสื้อคับนะครับก็คืออาจารย์ต้องการจะชี้ให้เห็นว่าไอการพิจารณารัฐเนี่ยในฐานะกลไกที่ไร้ประสิทธิภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่มีมานานแล้วนะฮะแล้วก็ยิ่งมีความชัดเจนมากขึ้นเนี่ยเมื่อมันเกิดโรคระบาดแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความไว้วางใจต่อรัฐเนี่ยหรือว่า trust เนี่ยนะฮะมันก็เสื่อมถอยไปมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในประเทศที่ร่ํารวยนะฮะก็คือเขาก็มีความคิดนะครับว่าภาคเอกชนเนี่ยจะดูน่าเชื่อถือกว่านะฮะซึ่งก็หมายความว่าการช่วยตัวเองเนี่ยเป็นแนวทางหลักมากกว่าการพึ่งพารัฐคือสมมุติพอเราพูดบอกว่ารัฐเนี่ยมีมีประโยชน์นะฮะหรือว่ามีประสิทธิภาพเนี่ยน้อยลงนั่นหมายความว่าอะไรเราก็ต้องมีหน่วยเอกชนต่างๆนานานะฮะกิจการธุรกิจต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นนะครับพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็จะต้องไปช่วยกันดูแลตัวเองนี่แหละก็รับผิดชอบตัวเองกันไปนะครับเขาบอกว่ากระแสความคิดนี้เนี่ยสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรโลกกระบายขนาดใหญ่ทั้งหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็น IMF หรือว่า World Bank ก็ตามนะครับความไร้น้ำยาของรัฐเนี่ยก็เลยนำไปสู่ความคิดเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจนะฮะการเปิดตลาดเสรีการกระจายอำนาจแล้วก็การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเดี๋ยวจะค่อยๆไล่เรียงกันไปนะครับว่า 3-4 ยอย่างนี้เนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงนะครับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจการเปิดตลาดเสรีการกระจายอำนาจแล้วก็การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งนะครับ
ความคิดเรื่องรัฐไร้น้ํายานะฮะก็สอดคล้องกับความคิดเรื่องการทําให้รัฐเนี่ยมีขนาดเล็กลงด้วยก็คือการที่รัฐเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเนี่ยให้น้อยที่สุดนะฮะแสดงถึงความเป็นเสรีภาพของปัจเจกชนสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันเพราะว่าแนวความคิดถึงความรู้สึกว่าฉันจะต้องมีเสรีภาพนะฮะในการที่จะคิดจะเชื่อจะเลือกนะฮะจะซื้อต่างๆนานาเนี่ยแล้วก็จะใช้ชีวิตส่วนตัวเนี่ยนะครับมันก็ไปด้วยกันกับสิ่งที่เรารู้สึกว่ารัฐจะมามีบทบาทกับชีวิตของเราเนี่ยน้อยลงด้วยนะฮะนี้เขาบอกว่าเป็นโครงสร้างความคิดที่ดําเนินไปในทิศทางเดียวกันกับการเปิดเสรีนะฮะก็คือไม่มีกฎเกณฑ์ปิดกั้นกลไกตลาดคือสิ่งนี้เนี่ยมันจะทํางานได้ดีเมื่อตลาดเนี่ยมันทํางานไปตามกลไกของมันนะครับก็ให้ตลาดตลาดเนี่ยจัดการตัวเองตลาดเป็นผู้ควบคุมแล้วก็ทําหน้าที่ตอบสนองความต้องการและผลประโยชน์ต่อสาธารณะซึ่งมีความเชื่อว่าตลาดเนี่ยจะทําหน้าที่นี้เนี่ยได้ดีที่สุดนะฮะซึ่งในนามของคำพูดที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือมือที่มองไม่เห็นหรือว่า invisible hands ของอดัมสมิธนั่นเองนะฮะนี่จานเทนก็เหมือนแซลนะฮะว่าเมื่อเมื่อมีชื่ออดัมสมิธประทับตรามาแล้วก็เหมือนเป็นชื่อประกันคุณภาพนะซึ่งก็แน่นอนว่าแม้ว่ามันก็จะมีความคิดอีกฝั่งหนึ่งนะฮะโดยที่มีความคิดของคาร์ลมาร์กซ์แล้วก็มาร์กซิสทั้งหลายนี่ก็จะโจมตีวิธีคิดแบบนี้นะครับที่จะออบอกว่าก็ขัดแย้งแล้วก็ขานกันเนี่ยไม่ไม่ยอมเดินไปตามแนวคิดแบบเสรีนิยมใหม่นะครับทีนี้ความคิดที่รัฐจะต้องเข้ามายุ่งแล้วก็ควบคุมกลไกตลาดในช่วงหลังนะฮะจะเกิดในช่วงหลังของภาวะเศรษฐกิจตกต่ําตั้งแต่ทศวรรษที่1920ก็ได้หมดความสําคัญไปคือ1920เนี่ยรัฐเหมือนกับเข้ามามีบทบาทเพราะว่าตอนนั้นเศรษฐกิจมันตกต่ำนะฮะแต่ว่าตัวรัฐเองเนี่ยก็ค่อยๆลดบทบาทลงไปเนี่ยตั้งแต่ทศวรรษที่1970นะฮะในนี้ก็เล่าว่าแนวทางการปรับโครงสร้างเนี่ยกลายเป็นแนวทางที่ได้รับการบังคับใช้ในลาตินอเมริกาก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยๆถูกขยายเนี่ยนำไปใช้ในดินแดนอื่นๆนะครับซึ่งอาจารย์ธเนศนะฮะก็บอกว่าในในไทยเนี่ยปรากฏการณ์การปรับโครงสร้างนี้เนี่ยก็เห็นได้ชัดในช่วงรัฐบาลพลเอกเปรมนะฮะที่มีการปรับค่าเงินบาทและต้องกู้เงินจาก IMF ในปี2527นะฮะภายใต้นโยบายแบบนี้นะฮะก็คือต้องการสร้างความมั่งมั่นคงให้กับเศรษฐกิจมหาภาคนะครับก็มีการส่งเสริมการส่งออกนะฮะทำให้ตลาดมีความเสรีมากขึ้นยกเลิกกฎหมายควบคุมนะครับแล้วก็กลไกที่ขัดขวางการขยายตัวคือจะต้องทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันดำเนินไปอย่างสะดวกนะครับซึ่งถามว่าความสะดวกนั้นมันก็ทำให้เศรษฐกิจเติบโตนะครับแต่ว่าเป็นเศรษฐกิจของทุนนะฮะซึ่งรัฐเนี่ยต้องลดค่าใช้จ่ายกับงานสาธารณประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยลงก็คือพูดง่ายๆคือว่าลดรายจ่ายของรัฐสวัสดิการเนี่ยลงซึ่งก็แสดงความถดถอยของรัฐสวัสดิการหรือว่าเวลแฟร์สเตทเนี่ยลงนะฮะส่งผลให้มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจนะครับแล้วก็ดําเนินไปอย่างกว้างขวางสิ่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นก่อนในลาตินอเมริกานะฮะแล้วในนี้ก็บอกว่าอังกฤษเองก็เป็นแม่แบบนะฮะในการที่แปรรูปรัฐวิสาหกิจทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยภายใต้การนําของมาเกรตแทชเชอร์นะฮะทีนี้การเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยก็สัมพันธ์กับการทํางานแบบใหม่เนี่ยของทุนนิยมนะฮะก็คือตอนนั้นเนี่ยสองฝากฝั่งนะครับก็เสรีนิยมนะฮะแล้วก็ฝั่งคอมมิวนิสต์เนี่ยก็สู้กันใช่ไหมครับประลองกําลังกันอยู่ในยุคสงครามเย็นแต่ว่าระบบทุนนิยมเนี่ยมันก็ค่อยๆพัฒนาของมันเนี่ยแล้วก็มีการขยายตัวเองเนี่ยออกไปในส่วนต่างๆของโลกด้วยนะครับซึ่งจริงมันก็ต่อสู้กันเนี่ยอยู่ในทุกภูมิภาคของโลกเลยนะฮะสแนวความคิดนี้นะครับเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงจากระบบการผลิตขนาดใหญ่หรือว่า mass production เนี่ยนะฮะไปสู่การผลิตแบบยืดหยุ่นหรือว่า flexible production เนี่ย
ก็เริ่มต้นเนี่ยในศตวรรษที่20นะฮะคือในในช่วงศตวรรษที่20เนี่ยก็ในช่วงตอนที่มีโรงงานเยอะๆนะครับระบบการผลิตขนาดใหญ่เนี่ยก็เป็นต้นแบบของการผลิตในโรงงานต่างๆซึ่งอันที่มีชื่อมากๆคือการผลิตรถยนต์ของเฮนรี่ฟอร์ดใช่ไหมฮะจนกระทั่งได้ชื่อว่าฟอร์ดดิซึมนะฮะซึ่งต้นแบบของฟอร์ดดิซึมเนี่ยก็มาจากการบริหารระบบราชการของรัฐรัสเซียนะฮะในนี้อธิบายไว้ว่าตั้งแต่ในศตวรรษที่19เนี่ยซึ่งทุกอย่างเนี่ยก็จะถูกควบคุมมาจากส่วนกลางนะฮะแล้วทุกคนทุกหน่วยก็ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมายการบริหารงานแบบนี้เนี่ยในขณะนั้นนะฮะเชื่อว่าทําให้องค์กรขนาดใหญ่สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคือส่วนบนรวบอํานาจไว้นะครับแล้วก็แบ่งหน้าที่กันไปทุกคนทุกหน่วยก็ปฏิบัติหน้าที่ตามนั้นนะฮะจะทําได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่การบริหารงานแบบฟอร์ดดิซึมเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนแปลงนะฮะโดยอัลเฟรดบีอ่าพีสโลนนะครับซึ่งเชื่อว่าผู้บริหารระดับสูงเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องลงมาดูรายละเอียดในระดับต่างๆการวางแผนแล้วก็การสั่งการจากส่วนกลางเนี่ยถูกเปลี่ยนไปนะครับให้กลายไปเป็นหน่วยแยกย่อยตามส่วนต่างๆคือเหมือนจะมีหัวหน้าหรือว่าผู้จัดการของแต่ละหน่วยเนี่ยปรากฏขึ้นนะครับแล้วก็ในแต่ละหน่วยไปดูแลการผลิตผลงานของแต่ละคนเองนะฮะซึ่งแต่ละหน่วยก็อาจจะมีระบบบัญชีการควบคุมเงินเนี่ยของตัวเองขณะเดียวกันเนี่ยบทบาทของคนทํางานก็ยังไม่ได้มากไปกว่าเดิมก็คือว่าคนที่ทํางานยังทํางานเหมือนเดิมแหละแต่มันอาจจะมีการกรุ๊ปหน่วยเนี่ยขึ้นมามีหัวหน้าหน่วยย่อยเนี่ยขึ้นมามากขึ้นนะครับแทนที่จะผูกรวมโยงเข้าไปถึงหัวหน้าสูงสุดเนี่ยแค่แค่แนวเดียวนะฮะคราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าหัวหน้าระดับกลางเนี่ยก็เลยมีความจําเป็นมากขึ้นต่อระบบที่มันเปลี่ยนแปลงไปลักษณะนี้นะฮะจริงๆมันก็ใกล้เคียงกับระบบปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่ก็คือว่ามีหัวหน้าหน่วยนะฮะผู้จัดการแผนกต่างๆนานาเนี่ยเกิดขึ้นนะครับซึ่งเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือหัวหน้าเหล่านี้ก็จะนําเอาไอ้เจ้าผลงานเนี่ยไปรวบรวมนะฮะแล้วก็รายงานให้กับผู้บริหารระดับสูงนะครับซึ่งทําให้คนงานหรือกรรมกรเนี่ยมีอํานาจเหลือเนี่ยเพียงอย่างเดียวนะฮะหมายความว่าตัวหัวหน้าเองผู้จัดการเนี่ยมีอํานาจในองค์กรใช่ไหมฮะแต่คนในระดับแรงงานระดับกรรมกรเนี่ยในออฟฟิศเนี่ยในในโรงงานเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้มีอํานาจอะไรฉะนั้นอํานาจที่เหลืออยู่คืออํานาจทางการเมืองนะฮะซึ่งถามว่าแล้วอย่างนี้ตัวกรรมกรเนี่ยถ้าต้องการจะเรียกร้องนะฮะหรือคนที่ใช้แรงงานทั้งหลายเนี่ยเขาจะทําอะไรได้ยังไงคือในออฟฟิศในในโรงงานเนี่ยอาจจะไม่มีสิทธิ์มีเสียงมากเท่าไหร่ฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องทําก็คือ strike นะฮะก็นัดหยุดงานแล้วก็แน่นอนว่ามันก็จะเกิดเป็น labor union เกิดสหาภาพแรงงานเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็มีบทบาทสําคัญมากสิ่งนี้เนี่ยถ้าเราไล่เรียงมาแบบนี้เราก็จะเห็นนะฮะว่าการเกิดขึ้นของสหาภาพแรงงานเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรก็เพราะว่าอํานาจต่อรองเนี่ยของคนที่อยู่ในระดับล่างขององค์กรเนี่ยอาจจะมีอํานาจต่อรองเนี่ยน้อยนะครับคราวนี้อาจารย์ทเนศก็อธิบายต่อไปนะครับบอกว่าการเปลี่ยนแปลงสถานะของกรรมกรหรือคนงานเนี่ยได้กลายเป็น,นกลไกสําคัญในการบริหารงานนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านสถานภาพสุขภาพสวัสดิการของลูกจ้างนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่คนงานต้องเรียกร้องอยู่แล้วนะฮะความได้เปรียบของแต่ละบริษัทเนี่ยอยู่ตรงที่การบริหารจัดการแรงงานของเหล่าลูกจ้างนี้เนี่ยได้อย่างไงการทํางานจะต้องสมบูรณ์ทุกขั้นตอนนะครับก็คือมีหลักการทํางานที่เรียกว่า total quality management หรือว่า TQM เนี่ยนะฮะก็คือคนงานแต่ละคนเนี่ยจะสําคัญเพ
พราะแต่ละคนเนี่ยสามารถสร้างค่าแล้วก็เพิ่มค่าให้กับผลผลิตเนี่ยได้นะฮะนี่เป็นวิธีคิดที่ว่าออคนงานแต่ละหน่วยเนี่ยก็เป็นทรัพยากรนะฮะที่จะเอาไปสร้างสรรค์ผลผลิตเนี่ยขึ้นมาให้กับตัวองค์กรหรือว่าธุรกิจเนี่ยได้นะฮะไอ้เจ้า TQM เนี่ยก็ถูกใช้โดย IBM นะฮะแล้วก็โตโยต้าก็นำมาใช้จนเป็นที่รู้จักกันนะครับทีนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยก็ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเรื่องการผลิตเท่านั้นแต่ก็ส่งผลไปถึงเรื่องการบริโภคด้วยนะฮะเพราะว่าชีวิตที่มีคุณภาพก็ต้องบริโภคสิ่งที่มันมีคุณภาพนะครับซึ่งพอเราเป็นทรัพยากรมนุษย์แล้วนะฮะก็จะต้องบริโภคเนี่ยให้มันสมกับที่เราเป็น human resource นะฮะเพราะฉะนั้นด้วยวิธีความคิดแบบนี้เนี่ยมันก็เริ่มค่อยๆแปลเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อมนุษย์นะฮะต่อพนักงานเนี่ยไปด้วยเหมือนกันคือในระบบการผลิตเนี่ยตั้งแต่แร่ธาตุนะฮะไปจนถึงมนุษย์เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นทรัพยากรที่เอามาจัดสรรแล้วก็จัดการบริหารได้ถ้าบริษัทไหนเนี่ยบริหารจัดการได้ดีก็จะทำกำไรได้เยอะใช่ไหมฮะซึ่งเขาก็บอกว่าแล้วจริงๆตรงนี้เนี่ยอาจจะอาจจะขีดเส้นใต้ไว้สักนิดหนึ่งก็ได้ว่ามันไปเชื่อมโยงกับเรื่องสาภาพแรงงานที่อาจารย์พูดถึงนะครับว่าไอ้เจ้าการบริหารจัดการเรื่องของความคาดหวังของแรงงานทั้งหลายเนี่ยก็จําเป็นเพราะว่าถ้ายิ่งสามารถที่ทําให้เขาเนี่ยเรียกร้องได้น้อยหรือว่าจ่ายเงินเนี่ยเงินเดือนเนี่ยนะฮะได้ไม่สูงมากเนี่ยก็แปลว่าบริษัทเองก็จะได้กําไรเนี่ยที่มากขึ้นใช่ไหมฮะมันก็ไปผูกโยงกันกับว่าถ้าเกิดว่าอํานาจในการต่อรองเนี่ยมีน้อยเนี่ยเขาก็อาจจะมีโอกาสที่จะจ่ายเงินให้กับแรงงานเนี่ยน้อยลงได้ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะฮะพอไปพูดถึงเรื่องการบริหารจัดการตัวบุคคลในองค์กรเนี่ยนะฮะไม่ว่าในระดับไหนก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือข้อมูลข่าวสารการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเนี่ยจะตัดสินใจได้ดีขึ้นก็ต่อเมื่อมีข้อมูลเนี่ยที่มันแม่นยําแล้วก็ที่มันมากพอที่มันเป็นประโยชน์ใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลทั้งหลายเนี่ยก็เลยถือว่าเป็นทุนนะฮะแล้วก็จําเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องใช้ให้มีประสิทธิภาพฉะนั้นเนี่ยพอเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเนี่ยไอ้เจ้าโลกที่มันเป็นดิจิตอลมากขึ้นเนี่ยมันก็เลยสําคัญมากขึ้นนะครับเพราะว่าการใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีเนี่ยก็ทําให้การบริหารจัดการภายในองค์กรเนี่ยมีการประสานงานจากหน่วยต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นมีข้อมูลนะฮะที่สําคัญเนี่ยมากขึ้นนะครับผ่านระบบข้อมูลข่าวสารเหล่านี้เนี่ยก็ทําให้การตัดสินใจขององค์กรแล้วก็นโยบายต่างๆเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นระดมความรู้จากหลากหลายสาขาเนี่ยมาทํางานนะฮะให้อยู่ในวิธีการทํางานแบบใหม่ได้ด้วยนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยลำดับชั้นของการทํางานก็อย่างที่บอกไปว่าสอดดิซึมเนี่ยก็มาจากรวบการสั่งงานไว้บนสุดนะครับแล้วก็กระจายอํานาจออกมาเป็นหัวหน้าหรือว่าผู้จัดการแผนกนะครับแต่ว่าพอมาถึงยุคดิจิตอลแล้วเนี่ยมันสามารถทําให้แบนราบมากขึ้นได้นะครับคือวิธีการทํางานในองค์กรเนี่ยมันจึงเป็นวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้แล้วก็การประสานงานกันเนี่ยมากขึ้นมีการทํางานที่เป็นเครือข่ายกันเนี่ยมากขึ้นองค์กรในลักษณะแนวตั้งแบบเดิมมันจะค่อยๆหายไปแล้วก็กลายเป็นว่ามันก็จะเกลี่ยเนี่ยออกไปสู่แนวราบมากขึ้นนะฮะเวลาที่เราไปทํางานที่ออฟฟิศในทุกวันนี้เราอาจจะรู้สึกแบบนี้ว่าอ๋อมันก็ไม่ได้ไปรวบอํานาจไว้ที่ใดที่หนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็มีบทบาทหน้าที่เนี่ยแตกต่างกันไปในองค์กรของเรานะครับทีนี้ประเด็นสําคัญตรงนี้มันคืออะไรนะฮะเขาบอกว่าประเด็นสําคัญก็คือว่าแรงงานเนี่ยในยุคข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันมีทักษะที่มันแตกต่างไปคือแรงงานที่ไร้ทักษะเนี่ยจะค่อนๆจะค่อยๆกลายไปเป็นสิ่งที่ไร้ความหมายนะฮะก็คือเอ่อแต่ก่อนนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีคนสั่งงานนะครับแล้วก็มีคนปฏิบัติการใช่ไหมครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีข้อมูลความรู้นะฮะมากมายสักเท่าไหร่เนี่ย
ความมีประโยชน์ของคุณเนี่ยนอกจากคุณไปเป็นแรงงานเลยในโรงงานเนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในองค์กรเนี่ยประโยชน์เนี่ยสำหรับองค์กรในมุมมองขององค์กรเนี่ยอาจจะน้อยลงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าการผลิตแบบยืดหยุ่นเนี่ยหรือว่า flexible production เนี่ยนะฮะหรือที่เรียกว่า post fordism เนี่ยนะฮะก็ต้องการแรงงานที่มีความรู้อย่างน้อยที่สุดก็คืออ่านออกเขียนได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นในระดับสากลก็คือว่าต้องรู้ภาษาอังกฤษนะฮะเขาบอกว่าคนงานก็จะมีความคิดริเริ่มนะฮะแล้วก็กําหนดแนวทางที่เป็นของตัวเองได้เพราะว่ามีความรู้นะฮะในทิศทางเดียวกันเนี่ยก็จะก็ไปด้วยกันกับการกําหนดชะตาชีวิตตัวเองคือมันมาด้วยกันทั้งหมดใช่ไหมฮะโลกมันเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนเศรษฐกิจเปลี่ยนเนี่ยความรู้ของคนมันเปลี่ยนวิธีคิดของคนจากที่เคยเป็นลูกจ้างนะฮะจากที่เคยเป็นอาจจะต้องอยู่ในยุคที่มีคนปกครองนะครับก็ค่อยๆเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นคนมีความคิดความเชื่อของตัวเองมากขึ้นต้องการเสรีภาพมากขึ้นนะฮะฉะนั้นมันก็ไปด้วยกันกับการที่เราอยู่ในออฟฟิศเนี่ยเราก็ต้องการมีความคิดริเริ่มที่จะใส่เข้าไปเนี่ยในหน้าที่การงานของเราด้วยเช่นกันนะฮะผมว่านี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่จากที่มีคนพูดว่าบริษัทตั้ง KPI ให้เดี๋ยวนี้อาจจะต้องตั้ง OKR ของตัวเองกันอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งเขาบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นกรอบความคิดสําคัญของระบบคิดแบบเสรีนิยมนะฮะนั่นคือการตัดสินใจด้วยตัวเองโดยไม่มีใครมาบังคับถือได้ว่าเป็นการสร้างเสรีภาพส่วนตัวในการทํางานให้กับมนุษย์นะฮะทั้งนี้เนี่ยการสร้างแรงจูงใจผ่านตัวเลือกนี่ก็คือเงินนะครับเพราะว่าคุณจะเลือกได้คุณก็ต้องมีเงินนะฮะแล้วก็เงินเนี่ยพอคุณมีปุ๊บคุณก็จะรู้สึกว่าช้อยในชีวิตของคุณเนี่ยมันมากขึ้นคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันได้เลือกนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นพนักงานเราก็ต่อรองเรื่องเงินใช่ไหมฮะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเงินมันก็นํามาซึ่งเสรีภาพของเรานั่นเองแต่จริงตรงนี้ก็น่าคิดนะฮะพออ่านมาถึงตรงนี้ก็แล้วจริงๆแล้วเสรีภาพที่แท้จริงมันมีไหมนะครับคราวนี้อาจารย์ก็เล่าต่อไปนะครับบอกว่าประเทศทุนนิยมอุตสาหกรรมในรอบ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยแรงงานไร้ฝีมือเนี่ยลดจํานวนลงอย่างมากนะครับหมายความว่าบทบาททางการเมืองของคนงานเนี่ยก็หมดลงไปด้วยคือพอแต่ก่อนเนี่ยแรงงานในโรงงานเนี่ยมีเยอะเป็นคนกลุ่มใหญ่ของสังคมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขากระเพื่อมขึ้นมาทีหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันเป็นเสียงที่ดังแต่ทีนี้เนี่ยพอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนไปวิธีการทํางานเปลี่ยนไปนะครับมันมีแรงงานที่มีฝีมือหรือว่าแรงงานที่มีความรู้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นกลายเป็นกลุ่มที่ใหญ่นะฮะแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่หมุนเศรษฐกิจหมุนออฟฟิศไปเนี่ยกลุ่มคนที่เป็นแรงงานไร้ฝีมืออาจจะมีจํานวนลดลงนะฮะแล้วพอลดลงเนี่ยอำนาจทางการเมืองหรือว่าบทบาททางการเมืองก็น้อยลงไปด้วยซึ่งมันก็เลยทําให้สหภาพแรงงานเนี่ยหมดความสําคัญลงไปด้วยตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่สําคัญนะครับเพราะนั่นแปลว่าคนที่อยู่ในสถานะแบบนั้นเนี่ยจะยิ่งมีอํานาจในการต่อรองทางการเมืองหรือว่าต่อรองกับตัวออฟฟิศตัวเองเนี่ยนะฮะกับนายจ้างตัวเองเนี่ยลดลงไปอีกนะครับเขาบอกว่ากระบวนการทํางานและสนักงานทําให้วิถีชีวิตของคนทํางานเนี่ยมีความเป็นชนชั้นกลางมากขึ้นนะฮะในการต่อรองและการบริหารแรงงานเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นเรื่องของการจ้างงานเต็มนะฮะหรือว่า full employment นะฮะในญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกาแบบเดิมเนี่ยเปลี่ยนจาก full employment เนี่ยมาเป็นการจ้างงานระยะสั้นนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นเนี่ยในหลายๆที่ในโลกด้วยเช่นกันคือประเด็นตรงนี้ก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยบทบาทในการต่อรองนะฮะของคนทํางานเนี่ยอาจจะมีน้อยลงนะฮะในรูปแบบการทํางานแบบใหม่ซึ่งการขยายฐานการผลิตนะฮะแล้วก็การปรับเปลี่ยนการแบ่งงานกันทําระหว่างประเทศเนี่ยแบบใหม่ก็เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่สําคัญมากเนี่ยในทศวรรษที่1970
คือเริ่มมีการแบ่งงานการทําในระดับประเทศแล้วแต่ก่อนเนี่ยแบ่งงานการทําในประเทศใช่ไหมฮะแต่เอ้ยพอประเทศมันเริ่มโตขึ้นนะฮะมีชนชั้นกลางมากขึ้นแล้วเอ้ยมันไม่มีแรงงานแล้วนี่หว่างั้นต้องกระจายออกไปไปหาแรงงานที่อื่นนะฮะเพราะฉะนั้นเอเชียแอฟริกาลาตินอเมริกาก็เป็นแหล่งแรงงานเพราะยังพัฒนาเนี่ยไม่เท่ากับบรรดาประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลายอย่างในอเมริกาหรือว่ายุโรปนะฮะหรือญี่ปุ่นก็แล้วแต่นะครับฉะนั้นเนี่ยอ๋อมันก็เริ่มมีการมาจ้างงานใช่ไหมครับในประเทศเหล่านั้นรวมถึงประเทศไทยเนี่ยด้วยนะฮะทีนี้เขาบอกว่าการจ้างงานถาวรทําให้การปรับเปลี่ยนการใช้แรงงานเนี่ยไม่มีความยืดหยุ่นนะฮะนอกจากนั้นยังเป็นการผูกมัดตัวเองของบริษัทเนี่ยมากเกินไปความมั่นคงในการทํางานของพนักงานลูกจ้างทําให้อํานาจต่อรองของนายทุนเนี่ยไม่มีนะครับก็ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็เลยปรับเปลี่ยนไปสู่การจ้างงานในแบบที่มันไม่ได้มันไม่ได้ยาวนะฮะไม่ได้แบบว่าฟิกซ์อยู่ที่บริษัทแบบนั้นนะฮะทีนี้ก็บอกว่าระบบทุนนิยมเนี่ยยังไงเนี่ยก็ต้องการแรงงานราคาถูกใช่ไหมฮะเพราะว่าเพื่อที่จะไปแข่งขันได้ดีขึ้นนะฮะเพื่อที่จะลดต้นทุนการผลิตต่างๆนานานะครับทีนี้พอย้ายฐานการผลิตเนี่ยก็จะเป็นจะต้องรักษาแรงงานราคาถูกไว้คือย้ายฐานมาก็เพราะว่าอยากได้แรงงานที่ราคาถูกลงนะฮะฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็คือทํายังไงก็ได้ให้แรงงานราคาถูกของประเทศเหล่านี้เนี่ยยังคงราคาถูกอยู่นะฮะซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อบริษัทที่มาลงทุนนะครับแล้วก็รัฐบาลของประเทศเหล่านั้นนะฮะที่ชนชั้นกลางทางการชนชั้นทางการเมืองและธุรกิจเนี่ยได้ประโยชน์จากธุรกิจเหล่านี้นะครับก็หมายความว่าเมื่อมีทุนมาลงทุนนะครับก็จะมีถ้ามองด้วยแว่นตาของชนชั้นเนี่ยก็จะมีชนชั้นที่ได้ประโยชน์ทางธุรกิจทางเศรษฐกิจเหล่านี้นะฮะก็เป็นคนชั้นที่อยู่สูงขึ้นไปนะครับที่มีอํานาจทางการเมืองอเข้าถึงทุนนะครับเข้าถึงอํานาจได้เนี่ยก็จะต้องได้กอบโกยแหละนะผลประโยชน์จากการที่เขาย้ายฐานการผลิตเนี่ยมานะครับหมายความว่าก็อาจจะโตขึ้นนะครับร่ำรวยมากขึ้นแต่ไอ้เจ้าการร่ำรวยมากขึ้นหรือเศรษฐกิจที่มันดีขึ้นของประเทศเนี่ยมันก็อาจจะฉุดให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั้งประเทศเนี่ยมันค่อยๆดีขึ้นไปนะครับจริงๆตอนแรกๆเนี่ยมันอาจจะเห็นภาพว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็ดีขึ้นแต่พอมันเปลี่ยนไปในระยะยาวมากขึ้นเนี่ยมันอาจจะเริ่มเห็นความถ่างกว้างออกมาเริ่มเห็นความแตกต่างที่เหลื่อมล้ากันเนี่ยมาขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าวิธีการที่ทําให้แรงงานยังคงราคาถูกได้อยู่เนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นการทําลายสหภาพแรงงานนะฮะก็คือทําให้การต่อรองก็มีมีสิทธิ์เนี่ยน้อยลงไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยไอเดียเนี่ยการย้ายฐานการผลิตเนี่ยนะฮะไปจากประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาหรือว่ายุโรปเนี่ยจริงๆก็เพื่อหลีกหนีอํานาจของสหภาพแรงงานนั่นแหละถ้าเราฟัง h a v e a Nice Day กันมาเรื่อยๆนะฮะเวลาที่เราเล่าถึงเรื่องเศรษฐกิจนะครับหรือว่าเล่าถึงประเทศอย่างพวกสแกนดิเนเวียเนี่ยเราก็จะคุยกันว่า <coughs> ความเปลี่ยนแปลงของการเป็นรัฐสวัสดิการเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการต่อรองนะฮะของกลุ่มสาภาพแรงงานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเทศที่มีสาภาพแรงงานที่เข้มแข็งนะครับการทําธุรกิจแล้วก็เพื่อที่จะให้ได้กําไรมากหรือว่าให้ได้แรงงานที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากขึ้นนะฮะฉะนั้นเขาก็เลยย้ายฐานการผลิตไปอยู่ในประเทศที่สามารถที่จะจ้างแล้วก็ให้ค่าแรงที่มันต่ําได้นะฮะทีนี้บอกว่าเมื่อทุนนิยมโลกเนี่ยขยายตัวไปในที่ต่างๆนะฮะการพยายามในการปฏิรูประบบราชการแล้วก็ลดบทบาทรัฐเนี่ยก็เลยเป็นนโยบายที่โดดเด่นแล้วก็สําคัญมากนะครับก็เพื่อที่จะทําให้ระบบเสรีนิยมเนี่ยเสรีนิยมใหม่นะฮะมันมันดําเนินไปได้นะครับให้ทุนนิยมมันหมุนไปเนี่ยได้สะดวกนะฮะ
เออนำมาซึ่งการตั้งองค์กรอิสระองค์กรท้องถิ่นต่างๆตลอดจนถึงแนวทางของชุมชนตรงนี้น่าสนใจนะครับว่าชุมชนกับประชาสังคมเนี่ยเป็นประโยชน์ยังไงต่อเสรีนิยมใหม่นะครับเดี๋ยวเราค่อยๆฟังกันไปส่วนนี้จะอยู่ในช่วงท้ายนะครับอาจารย์ก็อธิบายต่อไปนะครับบอกว่ารัฐเสรีนิยมใหม่เนี่ยก็คือรัฐจากประเทศทุนนิยมอุตสาหกรรมนะฮะมีบทบาทชัดเจนมากเลยในการกําหนดความเป็นทั้งการเมืองภายในแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศก็คือในตอนนั้นเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าของระบบเศรษฐกิจนะครับก็ในเมื่อเขาเศรษฐกิจรุ่งเรืองมาก่อนนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็กําลังเติบโตเลยแล้วเขาก็มีสิทธิ์เนี่ยในการที่จะต่อรองนะฮะเพราะว่าอ้าวคุณอยากให้เศรษฐกิจของคุณโตไหมคุณอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบของเราไหมนะฮะก็เวลาที่จะขยายฐานมาเนี่ยก็มาพร้อมกับโครงสร้างทั้งหมดนะฮะมาพร้อมกับระบบเนี่ยแล้วก็วิธีคิดเนี่ยในแบบนั้นด้วยเช่นกันนะฮะทีนี้ก็บอกว่าการใช้จ่ายของรัฐในประเทศทุนนิยมอุตสาหกรรมเนี่ยขยายตัวมากขึ้น 50% ของ GDP แต่มันไม่ใช่การใช้จ่ายในแง่ของการจ่ายเพื่อสาธารณะนะฮะแล้วก็เป็นการสนับสนุนเงินของรัฐเนี่ยแก่หน่วยงานต่างๆนะฮะอันนี้ก็ลิงก์ไปนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องมหาวิทยาลัยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือเล่มนี้พูดถึงมหาวิทยาลัยนะฮะแต่ผมหยิบเอาบทนี้มาอ่านเพราะผมคิดว่าเป็นเป็นบทที่แมสมากแล้วมันเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนนะครับมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ภายใต้การอุดหนุนให้ได้มากที่สุดนะฮะก็เป็นเส้นทางหนึ่งของการแปรแปรรูปด้วยเหมือนกันก็คือจริงๆก็คือการเปิดทางให้กับตลาดนะฮะให้กับเอกชนเนี่ยได้แข่งขันได้ดีขึ้นด้วยนะครับตรงนี้ก็ขอกระโดดข้ามไปในเรื่องของสถาบันการศึกษานะฮะไว้ค่อยมาลงรายละเอียดกันในตอนอื่นนะฮะกลับไปที่เรื่องเศรษฐกิจนะครับเขาบอกว่าผลทางสําคัญในการปฏิบัติการของรัฐเสรีนิยมใหม่แบบหนึ่งเนี่ยก็คือการออแบบหนึ่งในประเทศตลาดเกิดใหม่นะครับก็คือการผันเงินรัฐเนี่ยเข้าไปอยู่ในธุรกิจเอกชนเช่นการเปิดนโยบายสาธารณสุขที่รัฐเป็นคนจ่ายเงินนะฮะแต่รักษาได้ในโรงพยาบาลเอกชนก็คือรัฐให้คูปองไปนะครับเอาคูปองนี้ก็คือเหมือนได้สวัสดิการแหละแต่ไม่ต้องใช้โรงพยาบาลรัฐนะฮะเอาไปรักษาในโรงพยาบาลเอกชนซึ่งจริงเอกชนก็เหมือนกับก็ได้เงินนะฮะก็ได้เงินไปด้วยซึ่งจริงเนี่ยมันก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างรัฐกับเอกชนถามว่าดีไหมนะฮะก็ดีไหมอยู่ที่ว่ามองอะไรยังไงบ้างนะฮะก็มันหมุนเศรษฐกิจไหมมันหมุนเศรษฐกิจแน่นอนนะครับเอ่อใครได้ประโยชน์อันนี้อาจจะต้องต้องสำรวจลงไปนะครับประชาชนก็อาจจะได้ประโยชน์นะครับแต่ว่าประโยชน์ที่สูงสุดไปตกอยู่กับใครบ้างนะฮะจะเป็นธุรกิจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปตามวิธีการแบบนี้นะฮะทีนี้ก็บอกว่าเอ่อทั้งหมดเนี่ยก็จะอ้างได้นะครับว่าแนวคิดแบบเสรีนิยมใหม่เนี่ยก็ส่งเสริมในเรื่องของช้อยส์นั่นเอง <coughs> คือจะเห็นว่าอาจารย์ธเนศเนี่ยพยายามจะฉายภาพให้เห็นนะฮะแล้วก็จะวนอยู่กับเรื่องที่ว่ามันมาพร้อมกันนะฮะคือไอ้วิธีคิดแบบเสรีนิยมนะฮะแล้วก็ระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่เนี่ยพอเราต้องมีช้อยส์เรามีความคิดความเชื่อว่าชีวิตฉันเนี่ยฉันจะต้องเลือกนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าฉันได้เลือกเองเนี่ยฉันก็จะมีความรู้สึกที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวระบบตลาดเองเนี่ยมันก็เอื้อต่อการเลือกยิ่งมีช้อยส์ให้เลือกมากนะฮะเราก็จะรู้สึกรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นแต่สุดท้ายเดี๋ยวลองพาไปเรื่อยๆนะฮะแล้วลองมาทบทวนว่าเอ๊ะมันดีครบทุกด้านจริงไหมนะครับเขาบอกว่าปรากฏการณ์ในโครงสร้างความคิด
คล้ายคลึงกันนี้เนี่ยเห็นได้จากการที่ภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาซื้อกิจการสาธารณูปโภคนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถไฟการบินโทรทัศน์หรือว่าการสื่อสารรูปแบบต่างๆแล้วก็พูดถึงตัวอย่างของประเทศต่างๆนะครับที่เอกชนมาซื้อแล้วก็ทํากําไรเนี่ยให้กับบริษัทตัวเองเนี่ยได้มากขึ้นส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าเอกชนก็อาจจะบริหารงานเนี่ยได้ดีกว่าสมัยที่รัฐทำนะฮะซึ่งประเด็นตรงนี้นะครับมันจะเห็นว่ามันมีความเชื่อมโยงกันเนี่ยระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเนี่ยอยู่ตลอดเวลาคือเอ๊ะจะจัดสรรระบบเศรษฐกิจจะดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจเนี่ยยังไงนะครับให้เศรษฐกิจเนี่ยมันเติบโตขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีวงเล็บเล็กๆอยู่ในนั้นด้วยว่ามันก็เอื้อประโยชน์เนี่ยให้กับธุรกิจด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยสายสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับการเมืองเนี่ยมันก็เลยเป็นแบบนี้มาเนิ่นนานแล้วนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยในฐานะคนกลุ่มเงินเนี่ยในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยไม่มีใครมีเงินเยอะไปกว่ารัฐบาลนะฮะเพราะรัฐบาลเนี่ยก็พร้อมที่จะเอาเงินเนี่ยไปใช้ทําอะไรจะใช้ทําอะไรบ้างล่ะนะครับแล้วไอ้เจ้าเงินเนี่ยมันจะให้ประโยชน์กับใครบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเมื่ออยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยธุรกิจเองเนี่ยก็เป็นตัวผลักดันสําคัญนะฮะในระบบแล้วก็เพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องลิงก์กับทางการเมืองนะครับแล้วจริงๆเนี่ยรัฐก็เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจที่สําคัญมากฉะนั้น2ส,สิ่งนี้ไม่เคยแยกขาดจากกันจนกระทั่งผมว่าทุกวันนี้เราก็เห็นสิ่งเหล่านี้ได้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็อบอกนะฮะบอกว่าอย่างเช่นธุรกิจด้านการทหารและการสงครามเนี่ยในอเมริกาเนี่ยก็เติบโตมากๆนะฮะก็แน่นอนว่าเงินภาครัฐเนี่ยก็อยู่ในนั้นมากมายนะครับแล้วก็ระบบตระกูลมหาเศรษฐีที่ร่ํารวยหลายตระกูลล้วนทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของภาครัฐเนี่ยมาก่อนนะอันนี้ก็จะเห็นความเชื่อมโยงของตรงนี้กันนะครับซึ่งผมว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะพาไปสู่ว่าทําไมเราอยู่ในระบบเศรษฐกิจที่ตัวเราเองเนี่ยมันต้องพึ่งตัวเองเยอะจังนะฮะรัฐไม่ค่อยมายุ่งอะไรกับเรานะครับแล้วก็ทําไมไอการพึ่งตัวเองแบบนี้เนี่ยมันเหนื่อยแล้วทำไมความเหลื่อมล้ำมันถึงเกิดขึ้นนะครับในระบบเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะคราวนี้เขาบอกว่าการขยายตัวของกลุ่มทุนเนี่ยไปสู่ประเทศต่างๆนะครับกลไกทางการเงินก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากดังนั้นเนี่ยการมีกฎเกณฑ์สำหรับการควบคุมการไหลเวียนของเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของทุนนะฮะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันจะเป็นโลกาภิวัตน์มากขึ้นมันจะมีการมาลงทุนนะครับมีการย้ายฐานการผลิตมาเหล่านี้เนี่ยไอ้เจ้ากฎกติกามารยาทต่างๆนานาเนี่ยมันก็ต้องยืดหยุ่นขึ้นเอื้อนะฮะให้ทุนเหล่านี้เนี่ยได้แพร่กระจายออกไปทั่วโลกมากขึ้นนะฮะก็จะต้องมีนโยบายหรือบรรยากาศที่สบายๆให้กับทุนเพื่อจะส่งเสริมการลงทุนผมว่าตั้งแต่ผมวัยรุ่นเป็นต้นมาผมก็ได้ยินคําเนี้ยบ่อยมากมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนส่งเสริมการลงทุนนะฮะก็เพื่อดึงดูดให้บุคคลที่ต้องการเข้ามาเพื่อแสวงหาประโยชน์เนี่ยจากการจ้างงานเนี่ยในทุกระดับนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ที่เกิดไปในตอนต้นนั่นคือแรงงานราคาถูกนะฮะเพราะว่าในประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยแรงงานราคาถูกมันหายากแล้วนะครับคราวนี้บอกว่าเมื่อเขตการค้าเสรีเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะก็หมายถึงเครือข่ายเนี่ยซึ่งพร้อมเสมอที่จะเสนอสิ่งที่อีกฝ่ายเนี่ยขาดไปกรอบคิดแบบวินวินก็เลยสําคัญมากนะฮะแรงงานราคาถูกเนี่ยก็คือสิ่งที่ระบบทุนนิยมเนี่ยต้องการมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะฮะขณะที่ประเทศยากจนเนี่ยก็มีแรงงานราคาถูกนะฮะนั่นก็หมายถึงการหลั่งไหลเข้ามาของเงินทุนเนี่ยจากต่างประเทศนะฮะการบริหารจัดการแล้วก็ควบคุมแรงงานจึงเป็นเรื่องสําคัญถามว่าถ้าเกิดว่ามีคนถือเงินมาแล้วก็บอกว่าเอ้ยผมจะมาจ้างแรงงานราคาถูกในประเทศคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มีความคาดหวังหนึ่งก็คือคาดหวังแรงงานที่ทํางานได้ดีใช่ไหมฮะ
สองคือในราคาที่ไม่แพงสามก็คือว่าอย่าหือมากด้วยนะคือมีปัญหาให้มันน้อยๆเพราะฉะนั้นนี่นี่คือแรงงานที่เพอร์เฟกมากในสายตาของคนที่ถือตังค์เข้ามานะฮะฉะนั้นเนี่ยตัวระบบเองก็อาจจะต้องสามารถที่จะรองรับสิ่งเหล่านี้เนี่ยได้ด้วยนะฮะเขาบอกว่าองค์กรขนาดใหญ่ที่ดูแลสาธารณูปโภคถูกเปลี่ยนแปลงผ่านกระบวนการขายกิจการของรัฐให้กลายเป็นบริษัทเอกชนนะฮะซึ่งไอ้เจ้ากระบวนการเหล่านี้เนี่ยก็หลีกหนีพลังอำนาจทางการเมืองเนี่ยไปได้ยากนะฮะแต่เจ้าหน้าที่บริหารของหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยก็กลับได้รับการแต่งตั้งเนี่ยผ่านกลไกทางการเมืองนะครับคือพอเปลี่ยนไปแปลงไปเป็นกิจการของรัฐแล้วเนี่ยก็ยังมีการแต่งตั้งผ่านกลไกทางการเมืองอยู่นะฮะเมื่อองค์กรถูกแยกเข้าไปอยู่ในรูปแบบของเอกชนเนี่ยก็ยิ่งทําให้การบริหารงานต่างๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องถูกตรวจสอบอย่างที่เคยเป็นของรัฐอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นเรื่องของรัฐวิสาหกิจทั้งหลายนะฮะว่าหรือพอแปลไปเป็นเอกชนแล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คนจํานวนมากหรือจริงๆบางอันเนี่ยอาจจะเป็นทั้งประเทศเลยก็ได้นะครับบริหารจัดการได้ดีขึ้นไหมอาจจะได้นะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นไหมก็อาจจะจริงแต่คําถามก็คือว่าแล้วถ้ามันไปอยู่ในระบบแบบนั้นแล้วเนี่ยมันจะเอื้อต่อคนที่เสียประโยชน์เสียเปรียบเนี่ยในประเทศนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับเช่นจะขึ้นราคาไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็อาจจะทําให้ประชาชนส่วนใหญ่ลําบากเนี่ยมันจะถูกกํากับดูแลได้ยังไงนะครับแล้วก็การตรวจสอบมันจะแบบที่เคยเป็นของรัฐเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีแล้วก็ได้นะครับคราวนี้อาจารย์ในเล่มนี้เนี่ยโดยเฉพาะในบทนี้นะครับอาจารย์ก็ยกตัวอย่างถึงประเทศในลาตินอเมริกาเนี่ยหลายประเทศนะฮะโดยที่ผมว่าต้องการจะฉายภาพให้เห็นว่ามันไปเกิดขึ้นที่นั่นนะฮะไอ้เจ้าปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยมันไปเกิดขึ้นที่นั่นแล้วมันก็แผ่ลามเนี่ยไปในส่วนต่างๆของโลกด้วยนะครับการขยายตัวของเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่เนี่ยในลาตินอเมริกาเนี่ยในนี้ก็บอกว่าเป็นต้นแบบให้กับหลายๆดินแดนนะฮะซึ่งปฏิบัติการนี้เนี่ยมักจะเกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลเผด็จการอย่างในโบลิเวียนะฮะซึ่งเคยมีสาภาพแรงงานนะครับแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยก็มีการต่อต้านกับรัฐบาลเผด็จการเนี่ยอย่างมากคือสาภาพเนี่ยเข้มแข็งนะครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยก็พอรัฐบาลกลายมาเป็นแบบนี้นะฮะมันก็เกิดการเรียกร้องประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้นนะฮะแต่แล้วเนี่ยกลไกทางสังคมของแรงงานเนี่ยก็ค่อยๆหมดบทบาทไปนะครับทีนี้เขาบอกว่ารัฐบาลผสมเนี่ยก็เลยเป็นวิถีทางหนึ่งนะฮะในสู่ในเรื่องของการกระจายอํานาจไปให้ทั้งฝ่ายซ้ายและก็ฝ่ายขวาเนี่ยได้เหมือนมาเกลี่ยอํานาจกันเนี่ยมากขึ้นนะครับซึ่งในนี้บอกว่าการกระจายอํานาจและการมีส่วนร่วมเนี่ยมีความสําคัญต่อการเสริมสร้างพลังของเสรีนิยมใหม่ที่พร้อมจะดําเนินไปกับเผด็จการทหารเนี่ยเสมอนะฮะคืออาจจะเป็นไปได้ว่าพอวิธีคิดแล้วก็ระบบแบบนี้นะฮะเข้ามาเนี่ยมันคุยกันได้ง่ายแล้วมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงเนี่ยได้ง่ายในช่วงเวลาที่ประเทศนั้นเนี่ยปกครองด้วยระบอบเผด็จการเนี่ยอยู่นะฮะแล้วบอกว่าความคิดที่ว่าการมีส่วนร่วมทําให้เกิดประสิทธิภาพเนี่ยจะส่งผลต่อการพัฒนาซึ่งเป็นแนวทางที่ไม่ต่างจากการบริหารงานของระบบ post fordism นะฮะก็คือเพื่อที่จะทําให้คนอื่นเนี่ยมามีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับวิธีการมีส่วนร่วมคืออะไรนะฮะมันอาจจะไม่ใช่การกระจายอํานาจไปสู่ประชาชนนะฮะแต่ว่ามันคือการที่มีชุมชนเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะในแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยแล้วก็ให้ชุมชนเนี่ยได้ดูแลกันเองนะครับเดี๋ยวตรงนี้ไปลงรายละเอียดกันในช่วงท้ายนะครับ
คราวนี้ในนี้อาจารย์ก็อธิบายต่อไปนะฮะบอกว่าจนกระทั่งถึงปลายศตวรรษที่1980นะฮะการมีส่วนร่วมเนี่ยกลายเป็นเรื่องสําคัญเนี่ยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแนวความคิดเรื่องการมีส่วนร่วมเนี่ยจะช่วยดึงทุกคนเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบทุนนิยมในรัฐประชาชาติแล้วก็ทุนนิยมโลกนะฮะทุกคนจะต้องเข้ามาอยู่ในระบบมากกว่าที่อยู่ใต้ดินก็คือทํำยังไงให้ทุกคนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะฮะมีส่วนร่วมกับระบบเศรษฐกิจด้วยได้ประโยชน์บางอย่างเนี่ยจากระบบเศรษฐกิจนี้ไปด้วยนะฮะก็เพราะว่าถ้าไม่เป็นแบบนั้นเนี่ยถ้าคนไม่มีส่วนร่วมคนก็จะไปรวมตัวกันใช่ไหมครับอาจจะถือปืนเข้าป่ากันไปแล้วก็ต้องออกมาปฏิวัติสังคมนะฮะเพราะว่ามันก็จะค้านกับไอ้ระบบเศรษฐกิจที่มันกําลังหมุนไปนะฮะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องทํายังไงก็ได้ให้คนทุกคนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมไม่ใช่ไปดําเนินการใต้ดินนะฮะคราวนี้มาถึงในปี1982นะฮะเขาบอกว่ารัฐบาลพลเรือนฝ่ายซ้ายเนี่ยกลับขึ้นมามีอำนาจนะฮะในโบลิเวียนะครับแต่ว่าการเป็นช่วงที่เศรษฐกิจเนี่ยย่ําแย่นะฮะก็คือจริงๆฝ่ายขวาก็ครองอํานาจมานานนะฮะแต่พอฝ่ายซ้ายขึ้นมามีอำนาจเนี่ยเศรษฐกิจมันแย่มากในปี1984เนี่ยเกิดภาวะเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้น 25,000 เปอร์เซ็นต์อันนี้ตอนแรกพยายามดูนะครับว่าพิมพ์ผิดหรือเปล่า 25,000 เปอร์เซ็นต์นะฮะเขาบอกว่าเป็นเส้นทางที่เปิดโอกาสให้พวกเสรีนิยมใหม่เนี่ยขึ้นมามีอํานาจอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นหนทางไปสู่การลดภาระหนี้สินของรัฐบาลนะฮะขณะเดียวกันก็สร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจด้วยนะฮะด้วยการที่ไม่ให้ค่าแรงกรรมกรเนี่ยขึ้นก็คือต้องการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเนี่ยมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจก่อนนะฮะแล้วก็ยังไม่ขึ้นค่าแรงกรรมกรนะครับทั้งที่มีการเรียกร้องการขึ้นค่าแรงเนี่ยเป็นเวลานานแล้วนะฮะการกําจัดและจํากัดสหภาพแรงงานเป็น,นกลไกที่เสรีนิยมเรียกว่าไม่มีทางเลือกอันนี้เป็นสิ่งที่หนังสือเล่มนี้เขียนเอาไว้นะครับว่าถ้าอยากให้เศรษฐกิจเนี่ยมันนิ่งและมันดีขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงงานอย่าพึ่งอย่าพึ่งเรียกร้องอะไรมากก่อนนะครับให้ระบบมันดันไปให้ได้ก่อนอันนี้ก็ตัดภาพไปที่ชิลีนะครับบอกว่าก่อนที่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่โบลิเวียจะเกิดขึ้นเนี่ยสิปีข้างหน้าสิปีก่อนหน้านั้นนะฮะก็มีกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์นะฮะนักวิชาการสหรัฐเนี่ยจาก University of Chicago เนี่ยนะฮะหรือที่เรียกกันว่าชิคาโกบอยส์เนี่ยนะฮะก็ไปมีบทบาทนะครับในประเทศชิลีนะครับวิชานักวิชาการเหล่านี้เนี่ยก็ทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูงของสหรัฐอเมริกาในตอนนั้นนะฮะซึ่งบรรดาเหล่าชิคาโกบอยส์ทั้งหลายเนี่ยก็วางเส้นทางเศรษฐกิจให้ชิลีเนี่ยเพื่อที่จะได้เป็นสมาชิก OECD ในปี2010นะครับนี่ก็บอกว่าแนวการปฏิรูปเศรษฐกิจของชิลีเนี่ยก็ประสบความสําเร็จนะฮะตามสายตาของเหล่าชิคาโกบอยทั้งหลายนะฮะก็คือทําให้ชิลีเนี่ยกลายเป็นต้นแบบเลยในประเทศอื่นๆในลาตินอเมริกานะครับคือเศรษฐกิจมันโตขึ้นนะฮะผ่านการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในวิธีการแบบนี้นะครับซึ่งมันก็มีคําที่เรียกว่ามหัศจรรย์ของชิลีเลยนะฮะ Chilean Miracle นะครับก็เป็นคํากล่าวที่พูดถึงความเจริญมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของเศรษฐกิจชิลีแต่ว่าความมั่งคั่งเนี่ยอพอเจาะลงไปดูจริงๆนะฮะมันไปตกอยู่ในหมู่ของชนชั้นสูงบางกลุ่มเท่านั้นผมว่านี้มาวางเทียบเคียงกับในไทยอาจจะใกล้เคียงกันนะครับเส้นทางเสรีนิยมใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยทำให้ชิลีเป็นประเทศที่เจริญมั่งคั่งขึ้นมากนะฮะเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศอเมริกาใต้นะครับแต่ว่ามีความไม่เท่าเทียมชาชนชั้นเนี่ยมหาศาลนำไปสู่การประท้วงนะฮะประท้วงใหญ่เมื่อไม่กี่ปีก่อนคือ2019เนี่ยแล้วก็มีการลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญเผด็จการทหารของปิโนเช่นะครับในเดือนตุลาคม2020นะฮะ
ก็คือไอ้เจ้าความเหลื่อมล้ำเนี่ยคืออ่าถ้าลากเส้นง่ายๆนะฮะก็คือว่าอเมริกาเข้าไปมีบทบาทเพราะว่าเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของอเมริกาเนี่ยก็ค่อยๆแผ่ไปทั่วโลกนะฮะและในนี้ยกตัวอย่างลาตินอเมริกามันแผ่เข้าไปเนี่ยมันไปกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มันไปวางระบบให้กับระบบเศรษฐกิจแต่ในส่วนของคนที่เข้าถึงอำนาจทางการเมืองแล้วก็มีทุนนะฮะก็คือเป็นกลุ่มคนที่อาจจะเป็นนายทุนเป็นนักบริหารผู้ที่ดําเนินการธุรกิจใหญ่เนี่ยนะฮะก็ได้ประโยชน์จากการที่เศรษฐกิจเนี่ยโตขึ้นนะครับประเทศมี GDP สูงขึ้นนะครับความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งประเทศอาจจะดูดีขึ้นแต่พอเจาะลงไปดูเนี่ยมันก็จะเห็นว่ามีกลุ่มคนที่ดีดีไปเลยนะฮะกับกลุ่มคนที่โอ้โหยังมีความเป็นอยู่ที่แตกต่างจากกลุ่มคนที่รวยเนี่ยมากจนกับรวยเนี่ยต่างกันอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไปนะครับอันนี้ก็เลยบอกว่าเสรีนิยมเนี่ยสร้างปัญหาในระยะยาวให้กับชนชั้นที่ไม่ใช่ชนชั้นสูงของประเทศชิลีแล้วก็ประเทศอื่นๆนะฮะพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งที่กลุ่มอำนาจอย่างแท้จริงนั้นเนี่ยอำนาจของฝ่ายบริหารเนี่ยจำเป็นต้องเข้มแข็งนะฮะส่งอำนาจเมื่อสาภาพแรงงานเนี่ยเป็นตัวป่วนหรือว่าเป็นศัตรูสังคัญทางการเมืองก็เลยเป็นคำอธิบายนะฮะว่าออไอ้เจ้าวิธีการปฏิรูประบบเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นในหลายหลายประเทศเนี่ยทำไมถึงเกิดขึ้นในช่วงเวลาของรัฐบาลที่เป็นเผด็จการหรือว่าอาจจะเป็นเผด็จการจำแรงอะไรแบบนั้นนะฮะนี่ก็บอกว่าตั้งแต่ครึ่งหลังของศตวรรษที่19เป็นต้นมาเนี่ยการทำลายหรือทำให้สภาพแรงงานอ่อนกำลังลงเนี่ยก็เลยเป็นหนทางสำคัญนะครับเพราะว่าการต่อรองมันมีน้อยลงการประท้วงเนี่ยมันมีน้อยลงทุนก็จะได้ขับเคลื่อนเนี่ยไปได้อย่างง่ายมากขึ้นนะฮะราบรื่นมากขึ้นขณะที่สวัสดิการต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐทําให้ชีวิตของกรรมกรมีความมั่นคงและทําให้กรรมกรต่อสู้กับเหล่านายทุนได้นะฮะการมีชีวิตที่มั่นคงมากเกินไปทําให้อํานาจต่อรองกับนายทุนมีสูงอันนี้นี่หนังสือเล่มนี้เขียนตัวหนาตรงนี้ไว้ตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับว่าเอ่อถ้าเราได้รับสวัสดิการจากรัฐเนี่ยเยอะนะครับเราก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีเราอาจจะฉลาดขึ้นนะครับเรามีอํานาจในการต่อรองเนี่ยมากขึ้นในสังคมที่มันไม่มีความเท่าเทียมคือในสังคมที่มันเท่าเทียมเนี่ยสิ่งนี้ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ามันก็ยิ่งดีใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็มาใช้สมองช่วยกันทําให้ไอ้เจ้าบ้านเมืองเนี่ยมันมีระบบขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพที่สุดแต่ในสังคมที่มันมีความเหลื่อมล้ําสูงเนี่ยถ้าเกิดว่าคนกลุ่มที่เป็นแรงงานเนี่ยดันฉลาดขึ้นดันต่อรองมากขึ้นมีอํานาจทางการเมืองมากขึ้นเนี่ยมันไม่ค่อยดีต่อกลุ่มคนที่เขาได้ประโยชน์อยู่นะเพราะว่าเออมันก็ยากขึ้นสิการทําอะไรต่างๆนานา,นามันก็ยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออหนังสือเล่มนี้ก็เลยบอกว่าการมีสวัสดิการของรัฐเนี่ยก็เท่ากับรัฐเนี่ยยืนอยู่ข้างกรรมกรนะครับซึ่งเออถ้ารัฐยืนอยู่ข้างกรรมกรเนี่ยบรรดานายทุนทั้งหลายก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันก็ทํางานลําบากมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทุนอยากจะแพร่กระจายไปอยู่ที่ไหนนะฮะย้ายฐานการผลิตไปที่ไหนเนี่ยยิ่งเป็นประเทศที่กดแรงงานไว้อ่ะพูดกันง่ายๆนะฮะก็ยิ่งหน้าไปอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลเผด็จการเนี่ยที่ทําให้คนออกมาประท้วงได้ยากเนี่ยมันก็ยิ่งเอื้อนะฮะต่อการที่ทําให้ทุนเนี่ยเขาอาจจะอยากไปลงทุนในประเทศนั้นนะครับในยุคสมัยหนึ่งนะฮะยุคสมัยนี้ก็ว่ากันอีกทีนะฮะใครที่มีความรู้อาจจะพิมพ์เงินเข้ามาก็ได้นะครับอันนี้บอกว่าชิลีเนี่ยให้ความสัมพันธ์แก่การกระจายอำนาจแล้วก็การพัฒนาที่เน้นชุมชนเป็นหลักนะครับก็คือไม่ได้ละเลย
ออผู้คนแต่ว่าเน้นไปที่ชุมชนนะฮะการลดบทบาทของรัฐที่มีต่อสวัสดิการเนี่ยเป็นแนวทางสําคัญในการจัดการกรรมกรนะฮะในความคิดของเสรีนิยมใหม่เนี่ยรัฐที่ดําเนินโดยระบบราชการที่ใหญ่โตเนี่ยเป็นองค์กรทางการเมืองที่ไม่มีประสิทธิภาพนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐอ๋อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยรัฐสังคมนิยมที่รวบอํานาจไว้ที่ส่วนกลางเนี่ยก็ยิ่งเป็นส่วนที่จะสร้างปัญหาเนี่ยให้มากกว่านะครับฉะนั้นมันเป็นแนวความคิดที่ตรงกันข้ามกันอยู่แล้วนะฮะเสรีนิยมใหม่กับสังคมนิยมจ๋าๆเลยเนี่ยมันก็ต้องอยู่กันตรงกันข้ามอยู่แล้วนะฮะคราวนี้เขาก็เล่าอาจารย์ก็เล่าต่อนะฮะบอกว่าหลังจากที่ในพลปิโนเช่ขึ้นมานะครับมีอำนาจได้ไม่ถึง2ปีก็คือ1974นะครับก็มีเป้าหมายที่จะมอบอำนาจนี้ให้กับท้องถิ่นแต่ว่าเป็นการกระจายอำนาจของรัฐบาลเผด็จการทหารนะฮะซึ่งหมายถึงการทำลายโครงสร้างรัฐสังคมนิยมนะครับก็คือพยายามที่จะสลายไอ้เจ้าความเป็นสังคมนิยมนะฮะแล้วก็ไม่ได้ให้คนเนี่ยมีความคาดหวังว่าคุณจะต้องได้สวัสดิการสนับสนุนเนี่ยโดยภาครัฐนะฮะแต่มีวิธีการต่างๆนานา,นาเนี่ยที่ทําให้ชุมชนเนี่ยเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็ดูแลกันเองดูแลกันและกันเนี่ยนะฮะมากขึ้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ปรากฏออกมานะฮะเป็นว่าเขาบอกว่าความคิดที่ว่าถ้ารัฐบาลมีความละเอียดอ่อนและระมัดระวังต่อโครงการที่เกิดขึ้นในสังคมหมายความว่าในชุมชนต่างๆเนี่ยถ้ามีไอเดียต่างๆนะฮะว่าเอ้ยจะทําอันนั้นอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยร,รัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะรู้นะฮะก็จะรับมือแล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเนี่ยได้ดีขึ้นรัฐรู้ถึงความต้องการและความจำเป็นที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องถิ่นนะฮะผ่านการสร้างความมีส่วนร่วมนะฮะที่ทําให้รัฐบาลเนี่ยเห็นว่าประชาชนนั้นต้องการอะไรการมีส่วนร่วมทำให้ทุกคนมีบทบาทในการตัดสินใจและร่วมทำกิจกรรมจนนำไปสู่ความรับผิดชอบนะฮะก็คือว่าพอประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมนะฮะในการที่จะใช้ทรัพยากรหรือว่ามีอำนาจเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะฮะของส่วนของรัฐเนี่ยได้นะฮะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตัดสินใจแล้วเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยด้วยนะฮะกระบวนการทําให้เกิดความรับผิดชอบต่อการกระทําของตัวเองเนี่ยเพิ่มบทบาทของเอกชนแล้วก็ปัจเจกบุคคลเนี่ยมากขึ้นหมายความว่าเมื่อเรามีส่วนร่วมเนี่ยออมันเหมือนกับเป็นเงื่อนไขของกันและกันเนี่ยนะฮะเมื่อประชาชนมีส่วนร่วมกับอํานาจรัฐมากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเราเองมากขึ้นก็ในเมื่อคุณเลือกแล้วนะฮะคุณก็ไปรับผิดชอบชีวิตของตัวเองเนี่ยออให้มันตามที่มันเป็นไปนะฮะซึ่งออทําให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปได้อย่างถูกต้องนะฮะนี่เป็นแนวทางนโยบายที่ธนาคารโลกเนี่ยนำไปใช้กับประเทศอื่นๆด้วยนะครับอันนี้ก็เล่าต่อนะฮะบอกว่าชิลีภายใต้การนําของเผด็จการทหารเนี่ยกลายมาเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่เน้นบทบาทของชุมชนในทศวรรษที่1080นะฮะซึ่งเขาบอกว่าปัญหาหนี้สินจนถึงปัญหาเงินเฟอ้อเนี่ยเป็นปัญหาสําคัญของหลายๆประเทศในอเมริกาใต้นะครับปัญหาหนี้สินทว,ทวีความรุนแรงขึ้นมากตั้งแต่ในทศวรรษที่1980นะฮะขณะเดียวกันเนี่ยรัฐก็ไม่ต้องการดูแลกรรมกรและคนยากจนตามแนวทางของสังคมนิยมก็คือมีความเดือดร้อนเนี่ยเกิดขึ้นเยอะนะฮะคนอาจจะจนเศรษฐกิจแย่นะครับมีหนี้มากขึ้นนะฮะแต่รัฐก็ไม่ได้ต้องการที่จะซัพพอร์ตคนเหล่านี้เนี่ยด้วยแนวทางของสังคมนิยมแต่ว่ามองไปในแนวทางของเสรีนิยมใหม่มากกว่าว่าถ้าเกิดไปกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะก็อาจจะไปช่วยแก้ปัญหาหนี้สินเหล่านี้คนมีงานทํามากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นวิธีคิดวิธีมองเนี่ยที่แตกต่างกันนะฮะซึ่งเมื่ออยู่ในสภาวะของการไร้สวัสดิการแล้วก็ตกงานนะฮะก็จําเป็นมากเลยที่คนเหล่านี้ต้องหาทางออกให้กับตัวเองผมว่านี้คล้ายๆกันกับในบ้านเราเหมือนกันนะฮะสมมุติว่าลองคิดดูว่าถ้าคนตกงานมากขึ้น
คนยากจนมากขึ้นนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีสวัสดิการอะไรเนี่ยรองรับนะฮะแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยซึ่งไม่ได้ไปอยู่เป็นแรงงานในระบบจะต้องทํายังไงต่อนะฮะในเมื่อนโยบายภาครัฐไม่ได้ซัพพอร์ตชีวิตเขานะฮะฉะนั้นจึงนําไปสู่หลักการตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วก็คุณต้องเพียงพอในตัวเองก็คือคุณจะต้องอยืนอยู่บนสองขาของคุณให้ได้นะครับแล้วก็คุณก็ไปกระเบียดกระเสียนกับการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยให้น้อยลงนะฮะคุณถึงจะมีชีวิตอยู่ได้ในสภาพเศรษฐกิจที่มันเป็นแบบนี้นะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยค่อยๆกลายไปเป็นสัจธรรมเนี่ยของสังคมในอเมริกาใต้นะครับก็คือตัวเองเท่านั้นแหละที่จะเป็นองค์อุปถัมภ์เนี่ยหลักให้ตัวเองนะครับพึ่งพาตัวเองนะฮะซึ่งทางออกของคนตกงานเนี่ยก็คือหันไปทําธุรกิจนะครับรายย่อยก็เป็นผู้ประกอบการรายย่อยพูดง่ายๆก็คือว่าไปทํามาค้าขายอะไรของตัวเองเท่าที่พอจะคิดออกนะฮะก็มีรถเข็นก็ขายโรตีกันไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวกันไปนะฮะก็ตกงานแล้วนี่นะฮะหรือเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็ว่าไปนะครับหาบเร่แผงลอยต่างๆนานานะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่ารัฐบริหารจัดการให้เข้ามาอยู่ในการลงทะเบียนเนี่ยไม่ได้นะครับระบบเศรษฐกิจอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยมันก็เลยยากที่จะวัดแล้วก็คํานวณได้นะฮะก็อย่างที่มีคนคอมเมนต์ว่ามีคนที่อยู่นอกระบบเศรษฐกิจเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็มีคนที่ไม่ได้มีไรายได้แล้วก็เสียภาษีให้กับรัฐเนี่ยเยอะนะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าไล่เรียงมาแบบที่อาจารย์เนตไล่มานะครับก็อาจจะเห็นว่าความที่รัฐเนี่ยก็ไม่ได้มีสวัสดิการเนี่ยที่จะช่วยคนยากจนนะฮะก็ทําให้คนยากจนก็ไม่มีทางเลือกนะครับเมื่อเศรษฐกิจมันแย่เมื่อพวกเขาไม่มีทางเลือกเขาก็ต้องไปอยู่ในนอกระบบเศรษฐกิจแบบเนี้ยนะฮะซึ่งเศรษฐกิจไม่เป็นทางการเนี่ยแสดงให้เห็นว่าโครงการแก้ไขปัญหาการว่างงานของรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ผลนะฮะเพราะถ้าได้ผลคนเหล่านี้ก็ต้องมีงานกันไปแล้วนะฮะทั้งหมดเนี่ยเป็นการแสวงหาทางรอดของปัจเจกชนเท่านั้นนะฮะแล้วก็ยิ่งเป็นการยืนยันความไร้ความสามารถของรัฐจากบุมมองเสรีนิยมใหม่หมายความว่าในรัฐที่เชื่อว่าเสรีนิยมใหม่เนี่ยมันจะช่วยนะฮะทำให้ปัญหาเหล่านี้มันได้รับการแก้ไขคนยากคนจนจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเมื่อเศรษฐกิจมันโตไปมากขึ้นเนี่ยมันกลับกลายไม่เป็นไม่เป็นไปแบบนั้นยิ่งโลกมันหมุนไปมากขึ้นเท่าไหร่มันยิ่งเห็นโครงสร้างของความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยมากขึ้นเห็นคนรวยรวยมากขึ้นเห็นคนจนลําบากมากขึ้นมีงานทําน้อยลงคนชั้นกลางระดับล่างยิ่งอ๋อเหมือนจะถูกดีดออกไปจากตัวระบบเศรษฐกิจเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เลยทําให้วิถีประชานิยมเนี่ยนะฮะมันมีบทบาทมากขึ้นการอยู่รอดของคนยากจนหรือว่าคนตกงานเนี่ยเกิดขึ้นด้วยการที่มีกิจการขนาดเล็กเนี่ยมากขึ้นนะฮะซึ่งจริงๆถามว่ากิจการขนาดเล็กเหล่านี้เนี่ยสามารถไปรอดไหมในระบบเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้ก็ไปรอดได้ยากอีกเพราะว่าตัวนโยบายต่างๆของภาครัฐก็สนับสนุนเศรษฐกิจขนาดใหญ่ใช่ไหมครับคือใครที่มีทุนมากอยู่แล้วบริษัทที่มีขนาดใหญ่มากอยู่แล้วเนี่ยก็ได้รับนโยบายที่เอื้อนะฮะต่อความสําเร็จของตัวเองมากขึ้นอีกนะฮะยังไม่ต้องนับว่านักการเมืองกับนักธุรกิจที่เขาโยงกันอยู่เขาสนับมีจ่ายเงินสนับสนุนพักกันอยู่เนี่ยก็สร้างนโยบายที่เอื้อเศรษฐกิจใหญ่เนี่ยธุรกิจใหญ่มากขึ้นอีกฉะนั้นเนี่ยโอ้โหคนที่ถูกดีดออกมาจากตัวระบบแล้วเนี่ยแล้วก็ต้องมากระเสือกระสนนะฮะหาวิธีการอยู่รอดด้วยตัวเองแล้วเนี่ยไม่มีเงินสนับสนุนจากภาครัฐใดๆมากมายอะไรนะฮะแล้วก็ต้องต่อสู้ในโครงสร้างที่มันไม่เป็นธรรมอีกเนี่ยโอ้โหมันเป็นภาระที่หนักหน่วงใช้ได้นะครับแล้วก็เราก็จะถูกบอกว่าเออก็ในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วคุณก็เป็นปัจเจกบุคคลที่มีเสรีนะฮะคุณก็สามารถเลือกในสิ่งที่คุณเลือกได้จริงๆเนี่ยโดยโครงสร้างเนี่ย
มันไม่เอื้อต่อการเลือกของเราสักเท่าไหร่นะครับเราแค่เลือกว่าจะใช้แชมพูยี่ห้อไหนในราคาที่มันจํากัดเนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้เลือกชีวิตตัวเราเองเนี่ยได้มากมายขนาดนั้นนะครับทีนี้ก็ยังออพูดถึงอีกนะครับบอกว่าอย่างในเปรูเนี่ยก็มีวิธีที่บรรดาเอกชนเนี่ยหาทางออกนะครับก็คือการทําให้ทรัพย์สินส่วนตัวเนี่ยกลายมาเป็นทุนของผู้ประกอบการหรือว่าการเอาบ้านเนี่ยไปจำนองนะฮะเป็นทรัพย์สินนะฮะที่เป็นทุนแต่ก็ปรากฏว่าจริงๆเงินกู้เนี่ยก็เป็นปัญหาเหมือนกันคือคนจนเนี่ยพอไม่มีเงินจะไปลงทุนใช่ไหมครับก็เข้าถึงเงินทุนเนี่ยสมมุติว่าผมดันตกงานถูกไล่ออกจากบริษัทมาแล้วเนี่ยนะฮะถูกบริษัทให้ออกเนี่ยแล้วผมก็ไม่รู้แล้วผมจะทําอะไรอะ่ะผมอาจจะอยากเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวก็ได้หรือว่าเปิดร้านขายกางเกงยีนเนี่ยนะฮะแต่ก็ยังไม่มีเงินทุนอะ่ะถ้าจะออกไปกู้แบงค์เนี่ยจริงๆมันก็ยากกว่าการที่คนที่มีเครดิตดีๆเนี่ยได้กู้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยนะครับก็มีโอกาสมีการเอาตัวรอดเนี่ยที่มันหนักหนาที่มันยากกว่าเนี่ยมากเลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าไอ้เจ้าเรื่องของเรื่องของธุรกิจใหญ่กับเล็กเนี่ยนะฮะที่มัน <coughs> มีโอกาสที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็มีตัวเลขที่ปรากฏชัดเจนว่าอย่างอดีตชาวนาในลาตินอเมริกานะครับจำนวน 35% ก็คือคนที่เคยเป็นชาวนาแล้วก็อยากจะทำธุรกิจเนี่ยนะฮะถึง 35% เนี่ยประสบกับความล้มเหลวเพราะว่านโยบายพัฒนาแบบเสรีนิยมใหม่เนี่ยธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยจำเป็นจะต้องทำลายธุรกิจขนาดเล็กนะฮะภายใต้โครงสร้างความคิดเนี่ยที่เชื่อแบบโซเชียลดาวินิซึมนะฮะก็คือการเชื่อว่าในระบบเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยใครแข็งแกร่งที่สุดก็อยู่รอดนะฮะสัตว์ตัวไหนมนันจริงๆมันไม่ใช่ใช้คําว่าเหมาะสมด้วยนะฮะ only the strongest will survive เนี่ยจริงๆของดาวินคือ fittest นะฮะคือสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมที่สุดกับในสภาพการนั้นเนี่ยจะอยู่รอดแต่พอมันมาถูกใช้กับระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็น strongest นะฮะคือใครที่แข็งแกร่งที่สุดคุณก็รอดไปใครอ่อนแอก็แพ้ไปนะฮะคํานี้มันจึงปรากฏขึ้นในยุคสมัยของเรานะฮะอ่อนแอก็แพ้ไปซึ่งที่มันสะท้อนนะครับว่าเราเนี่ยทุกคนจะต้องทําตัวเองเนี่ยให้แข็งแรงให้ได้นะครับแม้เพราะว่าโครงสร้างเนี่ยมันไม่ช่วยเราแล้วนะฮะในประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเต็มตัวเนี่ยนะครับโดยที่อาจจะมีความเป็นสังคมนิยมน้อยเนี่ยนะฮะคนแต่ละคนเนี่ยก็จะต้องพึ่งพาตัวเองสูงมากเราจะเป็นต้องพัฒนาตัวเองนะฮะเราจึงต้องมาฟังพอดแคสต์ที่พูดถึงเรื่องการพัฒนาตัวเองเราต้องรีสกิลนะฮะรีเลิร์นรีซีเลียนเนี่ยตลอดเวลานะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ธเนศพูดอยู่บ่อยๆนะครับว่ามันก็เหมือนกับว่าโยนภาระความรับผิดชอบเนี่ยให้มันอยู่กับบนบ่าของปัจเจกชนนะฮะแล้วก็เรารับมือทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเราเองเทคโนโลยีนะฮะมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนที่รับผิดชอบชีวิตตัวเองนะครับไปออมเองไปเก็บเงินลงทุนนะฮะแล้วก็ไปจัดการการเกษียณอายุของตัวเองเนี่ยด้วยตัวเองไปดูแลสุขภาพตัวเองนะฮะออกไปวิ่งไปฟิตเนสเพราะเพื่อที่คุณจะได้ไม่ป่วยนะฮะเพราะถ้าป่วยแล้วคุณไม่ได้เข้าโรงพยาบาลดีๆนะคุณต้องไปต่อคิวโรงพยาบาลรัฐนะไอ้เจ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยระบบเหล่านี้เนี่ยมันทําให้เราต้องดูแลตัวเองนะครับแล้วก็วันนี้ก็ลากพานะฮะมาว่าอาจารย์อธิบายถึงไอ้เจ้าโครงสร้างแบบนี้เนี่ยว่ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยในลักษณะไหนนะครับกับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเนี่ยในช่วงหลังๆนี้นะครับซึ่งเขาก็บอกว่าทีนี้เนี่ยมาถึงเรื่องของชุมชนนะครับก็ในขณะที่เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อตัวบุคคลเนี่ยไม่ได้ผูกโยงกับรัฐนะฮะแล้วบุคคลผูกโยงกับอะไรก็ต้องผูกโยงกับครอบครัวตอนนี้ผมอ่านหนังสือที่อธิบายเศรษฐกิจของฟินแลนด์แล้วก็เดนมาร์กอะไรพวกนี้นะฮะเขาก็อธิบายว่า
ในสังคมที่เป็นรัฐสวัสดิการเนี่ยคนกับครอบครัวเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีภาระหน้าที่รับผิดชอบต่อกันและกันเช่นผมเติบโตขึ้นมาแล้วพ่อผมอาจจะให้ผมอยากทํางานอย่างหนึ่งเฮ้ยเอสต้องไปเอ็นวิศวะสิผมบอกว่าเฮ้ยไม่เอาผมอยากเข้าสถาปัตย์พ่ออาจจะบอกสถาปัตย์เนี่ยงานมันไม่ค่อยมีนะคุณไปแข่งขันกับคนอื่นได้เหรออะไรเงี้ยนะครับหรือผมไม่อยากเป็นนักเขียนเลยสมมุติว่าพ่ออาจจะเป็นห่วงมากเลยนักเขียนไม่ได้ไรายได้สักเท่าไหร่เงี้ยนะฮะแต่ถ้าเป็นสแกนดิเนเวียเนี่ยก็คือไม่เกี่ยวกันเพราะพ่อไม่ได้เป็นคนให้ตังค์ผมเรียนแล้วผมเรียนจบออกไปเนี่ยถ้าผมป่วยรัฐก็มีการดูแลนะฮะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันผูกโยงกับครอบครัวน้อยลงแต่ในเมื่อมันมีความเป็นทุนนิยมเต็มที่เนี่ยนะฮะครอบครัวเนี่ยจะต้องซัพพอร์ตคนในครอบครัวถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดความเป็นชุนชมชุมชนนิยมเนี่ยเกิดขึ้นแล้วมันก็เหมือนเป็นเซฟตี้เน็ตเนี่ยให้กับบรรดาผู้คนทั้งหลายถ้าเกิดว่าเราเนี่ยแพ้ภัยทางการงานมาเนี่ย <coughs> บ้านจะดูแลคุณเองนะครับในเมื่อคุณตกงานอ่ะเอาเงินพ่อไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนี่มันผูกโยงกันมากๆหรืออาจจะขยายตัวไปมากกว่าคนในครอบครัวอีกถ้าเกิดว่าเราอยู่ในชุมชนที่มีความเป็นอยู่ที่ไม่ได้ดีนักนะฮะชุมชนอาจจะอบอุ้มเราใช่ไหมครับถ้าเราแพ้ภัยทางการทํางานมาอ่ะไม่เป็นไรกลับบ้านมาเดี๋ยวอาจจะมีพี่ป้านะอาเขาเอาข้าวมาให้กินเขาปลูกผักเขาเอาผักมาให้เรานะฮะหรืออาจจะมีกิจกรรมอื่นๆที่เขาชวนไปทําอ่ะมาช่วยพี่ทําอันนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปทํางานก่อสร้างด้วยกันก่อนก็ได้หรือมาช่วยพี่ทําแปลงเกษตรก่อนก็ได้อะไรแบบนี้นะฮะคือชุมชนเนี่ยเป็นเซฟตี้เน็ตที่สําหรับโครงสร้างของรัฐเนี่ยที่ไม่ได้มีสวัสดิการที่มากมายอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยชุมชนจึงต้องเข้มแข็งนะครับแล้วก็การเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเนี่ยหรือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชนเนี่ยมันก็เลยสําคัญนะครับแล้วก็ในลาตินอเมริกาเนี่ยก็มีความเป็นแบบนี้เช่นกันนะฮะการสร้างความเป็นชุมชนเนี่ยกลายเป็นการเรื่องของการสร้างความแตกต่างระหว่างคนนอกกับคนในก็คือชั้นกับพวกเธอนะฮะนี่คือชุมชนของชั้นแต่มันไม่ได้มีรายละเอียดเนี่ยของของอย่างอื่นซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับหรือคนในก็คือคนในชาติกับคนต่างชาติซึ่งจริงอันนี้ผมก็แอบคิดว่ามันก็น่าสนใจดีนะฮะว่าไอ้ความเป็นชุนชุมชนนิยมเนี่ยมันก็จะไปผูกโยงกับความรักชาติเนี่ยขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะฮะว่าเอองั้นเราก็อย่าไปออให้คนที่แตกต่างจากเราเนี่ยมามาออแย่งชิงประโยชน์อะไรของเรานะครับทีนี้ก็บอกว่าออชุมชนเนี่ยเป็นเครื่องมือสําคัญในการสลายความแตกต่างคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างเนี่ยเยอะมากใช่ไหมฮะความแตกต่างเรื่องเพศความแตกต่างเรื่องฐานะความแตกต่างเรื่องต่างๆนานา,นาการศึกษาต่างๆนานาเนี่ยมากมายเต็ไมไปหมดเลยแต่พอเราบอกว่าเราเป็นบ้านเดียวกันแล้วเนี่ยมันก็โอเคเราเป็นคนบ้านเดียวกันแต่จริงในบ้านเดียวกันนั้นเนี่ยมันอาจจะมีความแตกต่างเยอะแยะเลยซึ่งความแตกต่างที่ถูกลืมหายไปมากที่สุดคือความแตกต่างทางชนชั้นนะฮะคือพอเราพูดถึงชุมชนปุ๊บเนี่ยไอ้ความไอ้ชนชั้นเนี่ยมันจะถูกลืมไปแล้วก็สิ่งนี้นะฮะก็นํามาซึ่งการที่ชุมชนต่างๆเนี่ยก็ช่วยกันสร้างประโยชน์นะฮะให้กับการเมืองแบบเสรีนิยมใหม่เนี่ยเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันก็ยังซัพพอร์ตไอ้เจ้าการแข่งขันในระบบนั้นเนี่ยโดยที่มันไม่ได้เรียกร้องการดูแลจากภาครัฐเนี่ยมากมายเลยเพราะว่าเวลาคุณแพ้คุณก็กลับไปที่ชุมชนหรือครอบครัวของคุณใช่ไหมฮะแล้วคุณก็ฟื้นพลังตัวเองเนี่ยขึ้นมาใหม่คุณจะต้องไปดูแลตัวเองต่อนั่นแหละนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะฮะอาจารย์ธเนศก็บอกว่ากลไกของชุมชนเนี่ยไม่มีความจำเป็นจะต้องอยู่ในรูปแบบของคนในต่อต้านคนนอกหรือว่าต่อต้านรัฐคือชุมชนเนี่ยไม่ได้รวมตัวกันเพื่อต่อต้านรัฐหรือเรียกร้องจากรัฐนะฮะชุมชนสามารถเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมอํานาจรัฐได้ด้วยนะฮะคือถ้ารัฐเนี่ยลงไปถึงชุมชน
นะครับแล้วก็เข้าถึงเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้ชุมชนนั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของรัฐนะฮะแล้วก็นึกถึงคําคํานึงนะฮะแต่ก็ไม่พูดดีกว่านะครับมันก็เหมือนกับการที่รัฐไปมีโปรเจกต์นะฮะต่างๆนานาเนี่ยในชุมชนนั้นแล้วก็ขึ้นป้ายต่างๆนานานะฮะในชุมชนว่าได้เงินสนับสนุนจากภาครัฐไปเนี่ยชุมชนก็ไม่ต่อต้านรัฐแล้วนะฮะถ้าเป็นแบบนั้นนะฮะฉะนั้นเนี่ยการจัดระเบียบสายสัมพันธ์แบบใหม่ในวิถีทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญชุมชนในทุกวันนี้อาจจะเป็นหน่วยที่เก่าเกินไปแล้วนะครับคือพอพูดถึงชุมชนมันอาจจะเริ่มเชยแล้วนะฮะส่วนคําว่าชนชั้นเนี่ยเป็นคำที่อันตรายเกินไปในการเมืองและเศรษฐกิจไม่ค่อยมีใครอยากจะให้พูดใช่ไหมฮะเพราะว่าพูดขึ้นมาเนี่ยเอาแล้วนะฮะเดี๋ยวก็จะมีการรวมตัวกันทางชนชั้นมี 99% เกิดขึ้นมีการรวมกลุ่มกันของแรงงานกรรมกรนะฮะถ้าอาจจะบางคนอาจจะเรียกว่าคนชั้นล่างนะฮะพอมีชนชั้นปุ๊บเนี่ยก็จะมีการแบ่งแยกทางชนชั้นแล้วก็นำมาซึ่งการประท้วงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนี้เนี่ยในสายตาของหลายๆคนอาจจะเป็นคำที่อันตรายนะฮะมันก็เลยเกิดคำกลางๆขึ้นมาฮะในยุคสมัยของพวกเราแล้วก็พยายามที่จะอธิบายว่าทำไมคนเรามันแตกต่างกันมันเกิดคำว่า generation เกิดขึ้นนั่นก็คือเราไม่ได้แตกต่างกันทางชนชั้นเราไม่ได้แตกต่างกันในเรื่องอื่นเราแตกต่างกันด้วยเรื่องวัยเท่านั้นเองนะครับแล้วไอ้เจ้าบูมเมอร์ x y z และอัลฟาทั้งหลายเนี่ยก็เลยนำมาซึ่งความแตกต่างของพวกเราไงล่ะนะครับก็พวกเราที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเราเกิดในช่วงเวลาที่แตกต่างกันเราก็เลยมีวิธีคิดที่แตกต่างกันมีการดําเนินชีวิตที่แตกต่างกันหรือกระทั่งการปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจเนี่ยที่แตกต่างกันด้วยนะฮะไอ้เจ้าเจเนอเรชันทั้งหลายเนี่ยมันบ่งบอกถึงความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนกันบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มเนี่ยที่ไม่เหมือนกันแล้วพอเราอพูดถึงเจเนอเรชันอยู่บ่อยๆเราก็ลืมไปแล้วครับว่าจริงๆในสังคมเนี่ยมันมีชนชั้นอยู่ด้วยถามว่ามันสําคัญยังไงมันสําคัญตรงที่ว่ามันชี้ให้เห็นถึงความไม่เวิร์กนะฮะของระบบเศรษฐกิจที่มันเป็นอยู่แล้วมันจําเป็นที่จะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขมันจะกลายไปเป็นอะไรนะฮะผมคิดว่ามันก็คงไม่ใช่ข้อเสนอว่ามันจะต้องกลายไปเป็นระบบคอมมิวนิสต์ระบบสังคมนิยมเต็มรูปแบบอะไรแบบนั้นนะฮะแต่ว่ามันชี้ให้เห็นถึงปัญหาของระบบเสรีนิยมใหม่นะฮะหรือทุนนิยมแบบเต็มตัวเนี่ยว่าถ้าหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยชนชั้นมันถ่างกันมากขึ้นคนรวยก็จะยิ่งได้เปรียบมากขึ้นรวยมากขึ้นคนจนลําบากมากขึ้นในขณะที่รัฐเองมีบทบาทน้อยลงเรื่อยๆในการที่จะดูแลประชาชนในประเทศนะครับในซึ่งแน่นอนว่าในโลกนี้เนี่ยมีระบบเศรษฐกิจและการเมืองเนี่ยที่แตกต่างหลากหลายกันไปแต่ก็เป็นระบบเศรษฐกิจใหญ่มากๆของโลกใบนี้นะฮะแบบทุนนิยมเต็มที่เนี่ยนะฮะและผมว่าไทยเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าทบทวนว่าแล้วจริงๆเนี่ยระบบเศรษฐกิจที่มันทําให้คนที่เป็นปัจเจกบุคคลเนี่ยไม่เหนื่อยขนาดนี้นะครับหรือ,อไม่เอื้อประโยชน์ต่อคนที่ได้ประโยชน์อยู่แล้วเนี่ยขนาดนี้เปิดโอกาสให้กับคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยได้ลืมตาอ้าปากได้มีโอกาสในการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจที่มันสมดุลกว่านี้ใกล้เคียงกันมากกว่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับโอเคครับทั้งหมดนั้นคือเนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้นะฮะในบทเดียวเท่านั้นเองนะครับว่าด้วยทุนนิยมมหาวิทยาลัยในสภาวะเสรีนิยมใหม่ของอาจารย์ธเนศวงยานนาวานะฮะสำนักพิมพ์สมมุตินะครับก็ชวนกันไปซื้อหามาอ่านกันตอนแรกเนี่ยเห็นชื่ออาจจะรู้สึกว่าไม่เกี่ยวกับเราเลยนะฮะว่าด้วยทุนนิยมมหาวิทยาลัยแต่จริงโอ้โหสนุกสนุกมากนะครับก็ถ้ามีโอกาสจะหยิบขึ้นมาอ่านอีกนะฮะเมื่อเช้าผมเคาะไปหาอาจารย์ธเนศว่าชวนเข้าคลับเฮาส์ด้วยนะครับไม่ทราบว่าอาจารย์ว่างหรือเปล่านะฮะถ้าว่างเดี๋ยวอาจารย์อาจจะไปโผล่ในคลับเฮาส์ด้วยนะครับก
ขอบคุณอาจารย์ธเนศนะครับที่เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะครับเราเช่นเคยครับให้คะแนนความพึงพอใจเข้ามาได้นะครับห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็ถ้ามีคะแนนห้าเยอะๆผมอาจจะหยิบเอาหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับเพราะว่าจริงๆมันเล่าถึงระบบทุนนิยมเนี่ยเยอะมากนะฮะในทัศนะของการวิพากษ์นะครับแล้วก็ยังจะมีพูดต่อไปอีกถึงเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่างๆนานานะครับทําไมเราถึงอยู่ในระบบที่เขาเรียกร้องจากเราเหลือเกินนะฮะว่าให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็อาจจะนํามาอธิบายสู่กันฟังอีกได้นะครับแต่ถ้าอยากอ่านละเอียดละเอียดก็ซื้ออ่านได้เลยนะครับก็เช่นเคยนะครับชอบก็ฝากแชร์ฝากไลค์ฝากกด subscribe ช่องกันไว้ได้นะครับแล้วก็สามารถสนับสนุนรายการของเรานะฮะได้ตามเบอร์บัญชีแล้วก็ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับแล้วก็ทํางานอยู่ในระบบทุนนิยมด้วยเช่นกันนะฮะโอเคครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์2รายของเรานะครับขอบคุณเบอร์ดี้นะครับขณะนี้เบอร์ดี้ก็มีแคมเปญเบอร์ดี้30ปีแจกแหลกทั่วไทยนะครับรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทนะฮะก็สามารถร่วมสนุกแล้วก็แลกแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลน,นะฮะโดยใช้รหัสใต้ห่วงฝากระป๋องกาแฟเบอร์ดี้นะครับโดยแอดไลน์แอดเบอร์ดี้เวิลด์นะครับแล้วก็คลิกลงทะเบียนไปจากนั้นกรอกรหัส11หลักนะฮะในใต้ห่วงอันนี้นะครับแล้วก็ส่งชิงโชคลุ้นรับของรางวัลน,นะฮะทั้งรถกระบะมอเตอร์ไซค์ทองคําหนักหนึ่งสลึงนะฮะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยได้ถึง17ตุลาคมนะครับแล้วก็จะสะสมสะสมแต้มลุ้นรับของรางวัลก็ได้เช่นกันนะฮะถึง31ตุลาคมนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะแล้วก็ขอบคุณยันทีวิตามินวอเตอร์ด้วยนะครับมีหลายรสชาติเลยนะฮะอันนี้เป็นแพ็กเกจจิ้งนะครับก็ไปซื้อหามาดื่มกันได้นะครับตั้งแต่ฝาเหลืองแบบดั้งเดิมกลิ่นเก๊กฮวยนะครับแล้วก็ออกใหม่อีกหลายรสเลยนะฮะรสเฉากล้วยสตรอเบอรี่ลิ้นจี่กระชายขาวนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือยันทีแคลเซียมวอเตอร์นะครับมีแคลเซียมสูงถึง200มิลลิกรัมต่อขวดนะฮะมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่าลืมดูแลสุขภาพกันในทุกวันนะครับดื่มยันหีวิตามินวอเตอร์น้ำดื่มประจำบ้านคุณครับผมโอเคครับขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะก็มีคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะเลยมีคะแนน5เยอะเลยนะฮะก็จะลองหยิบนำมาฝากกันอีกครั้งนะครับนี่ก็โอ้โหดูกันอยู่500กว่าคนนะฮะในครับเฮาส์อีก200นะฮะก็ขอบคุณมากมากครับผมพรุ่งนี้ตื่นมาเจอกันเช่นเคยครับกับแพฟนายเซเดี๋ยวเราไปต่อกันในครับเฮาส์ครับจริงๆก็อยากรอฟังเสียงจากเสรีนิยมใหม่ด้วยเช่นกันนะฮะครับผมสวัสดีครับ Have a nice day ครับ